1: Escuchas.
3: Escuchas. Escuchas un
2: podcast de Dixo.
3: Escuchas Filmsteria con Penny
0: Oliva, Alejandro Alemán y josué Corro.
2: Hoy nos acompaña
0: Ale Castro. Hola a todos, bienvenidos a Pisteria, el podcast oficial de Los Arieles, donde tenemos a la verdadera Penny, a la Penny primera, después si quieren escucharla en su otro formato pueden escuchar eh, cine premier, pero va a es estar el, ahí con es Arthur.
4: Ya, ya sucedió en tiempo podcast.
0: Ah, bueno, pero ¿no va a haber podcast de eso?
4: No, nada más es transmisión. Ah,
0: bueno, pero pueden buscarla en el YouTube,
1: en el YouTube. va a estar
0: al Penny, que hoy aparte viene muy arreglada, muy ad hoc como si fuera a recibir un Ariel. Penny, si tú tuvieras que ganar un Ariel, ¿por qué categoría te gustaría ganar? Pero de los que existen, de los que existen.
4: Me gustaría ganar por la categoría de mejor actriz a cuadro, que no son las actrices secundarias, sino es la actriz que tuvo como pocas escenas, una escena, pero que se robó la escena.
0: O sea, ¿es la actriz secundaria secundaria?
4: Más o menos. O sea, mejor actriz.
0: Nunca me gusta decir como actriz secundaria, como actriz este. No me gusta, pero parece como mejor actriz terciaria, mejor actriz, mejor es, cameo.
4: Es, es como mejor ganó. actriz a cuadro, si, 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 ajá, si mal no lo recuerdo. Y ahorita les digo quién ganó el año pasado.
3: Ok, me, me gusta. Oye, digo. pero esa, esa denominación me gustó, o sea, actriz de cuadro. No, la que sale poquito, pero se roba la película. Eso está <risa> bueno. Ajá, Así es, deberían
0: de anunciarla Aunque, aunque esa es una como categoría de los premios MTV, ¿no? <risa> Un Sino poco ma sí Matriz <risa> que sale poquito, pero todo el mundo la quiere okay. sí, A ver, muy bien. Ahora sí ver. se nos ocurren ¿no? No sé Debe haber uh, muchos. Uh, no, ¿vale? creo
1: que
4: no sé si se sigue la categoría Creo que ya no...
0: Pero, pero por oh, ti, oh, la academia oh, la barra. Re, o, re,
4: o revelación, revelación. Mejor actriz revelación
0: esta cool.
5: Oye,
0: es yo una tengo verdad. una pregunta porque saben, evidentemente, que no sé nada de los Arieles. Actriz este revelación es como los Juegos Olímpicos que tiene que haber una edad. ¿O puede ser cualquiera, de cualquier edad?
5: Creo que según yo puede ser de cualquier edad. ¿No? Sí,
0: no, porque yo O sea, una actriz o sea que revelación... yo tengo
5: 80 años y es mi primera película y. ¿No?
0: Pero, o sea, mi pregunta es la siguiente también, ¿puedes ganar actriz revelación y actriz protagónica al mismo tiempo? ¿Puedes tener varios arieles por tu mismo papel?
5: Sí, ¿no? Según yo sí.
0: La uh, verdad no tengo la menor idea, ah, pero. pero por,
5: mismo, por tu mismo papel.
0: Sí, no porque puedes ser revelación. Actriz. Si puedes hacer actor, ah. actriz revelación y al mismo tiempo puedes ser mejor actriz
1: protagónica. Hasta
4: donde, hasta donde tengo entendido en esas categorías, sí. Pero por lo regular el de Revelación, o sea, creo que sí, se lo tengo que confirmar, pero por lo regular sí son, obviamente, se, se lo reservan a, a actores o actrices que, pues que a lo mejor no pudieron ser premiados en las, en las categorías principales, pero sí quieren darles un reconocimiento. <risa> es mejor actriz de cuadro, pero creo que ya ya no existe esa categoría. Tenía la, tenía la idea de que sí.
3: Ya ya no existe esa eran famosos los arieles por eso. Mm.
4: Ajá, eso me gustaba.
3: Mira, Oscar Sánchez dice, el Ariel por gastritis es para Penny. <risa> eso está muy bueno. <risa>
0: está muy tonto, pero me dio mucha risa, perdón. Tú, Alec, ¿por qué, ¿por qué categoría del Ariel quisieras llevarte un premio? Dinos. Yo por
5: maquillaje, me encantaría.
1: Ah, ¿Eso qué? Ah, eso
0: ah, no, es maquillaje, ese maquillaje,
1: maquillaje está sí, padre, sí. sí.
3: No, a mí me gustaría por... A, a mí me gustaría por lo que sea, con tal de subir... Y tirar mi rollo político, como usualmente sucedía en los ay, Ariels. Ay, si <risa> es ah, claro, no, 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 pero ahora es al no, revés, no. porque antes era contra Peña y eso. Ahora supongo se van a subir a decirle gracias, señor presidente. Entonces yo subiría... ¿Cómo, cómo, cómo decía el de Bowling for Common Vine cuando subió al, por los Oscars? Shame on you, Mr. President. Shame on amos. you, Mr. President. Shame <risa> on you. Así eh, subiría yo. Estaría increíble y la gente aplaudiría y todo. <risa> Me parece muy bien, bueno pues entonces vas a estar en eso Y por ello en, en este podcast Penny va a estar un ratito aquí un ratito Va a ser ya.
0: mejor eh, Actriz de voz a cuadro Porque va a estar un ratito <risa> nada más y, hacer, se va, y se va a robar
4: o sea, el programa O sea, pretendo pretendo Ir y luego venir Y contarles chisme y así Y decirles Quién, quién está nominado y así
3: Sí Sí si llegas con cara enojada es que ya Michelle Franco se está llevando todo
4: Siempre sí, siento que Nuevo Orden que, que, que está inscrita eh, para, para llevarse el Ariel Hubo varias películas que se mandaron, como que se inscribieron al premio Y una de ellas es Nuevo Orden y siempre sí, siento que va a estar bastante nominada Era ¿no? lo que decíamos fuera, de, fuera del aire
3: Estoy viendo aquí Josué, al Ariel al hater número uno de Coco El Ariel al tiam, oh, es para Elsa obviamente no, no
0: sé, creo que ya no dio tanto a Coco ella. Ah Cada sí, y eso... Vez. Yo creo que ya Milag la edad. Milagros de la pandemia, ¿eh? No, porque ya ya cae como tanto en el cliché que dices, o sea, la volví a ver el fin de semana, porque necesitaba ver algo que durara dos horas exactamente, y la puse. O sea, porque okay. puse a HBO, pero dije ya, perdón, este Disney, dije lo primero de Pixar que salga, y la empecé a ver y dije, es que pues voy a ponerme en el pa en el papel del indocumentado que lleva dos generaciones y y no, pues, lo, lo entiendes, como que todo lo recuerda a su pueblito, a su abuelita, y dice, ay güey, ya está bien, entiendo, entiendo para quién fue hecha, lo que no entiendo es que a gente que estamos viviendo 24-7 en México les gusta, entonces, no. a ellos los, entiendo el pocho o no ¿ahora sí lloraste o no? No, jamás, no, a no, jamás. de hecho, o sea, lo primero que pensé, y perdón con el, con los perdones de Penny y de Ale, que dije, güey, mamá Coco no va al baño, güey, seguro trae pañal. Oh, ah, ya,
1: qué mal ¿Qué en
0: eso. Exacto, ¿Qué es, no? es que la vi la silla de ruedas y dije, oigan, hay algo que ahí no me cuadra al nivel. no,
3: ya, <risa> cancelado ese comentario. Sí,
0: no, por todas eh, las personas perdón, que perdón, están perdón, en eh. silla de ruedas
3: por alguna razón. No, no, no lo dije Pero es que así,
0: la mamá Coco ya no puede ni con su vida, no puede ni comer. Pues o sea. sí, así
3: pasa con los viejitos. Así vamos no, a estar perdón, todos, que... Josué. Esperemos que... que no, Oye, ¿quién no? es? Dice, el único podcast que tiene Jerry Langford, Josué es idéntico, dice Manuel Neunte.
0: No sé quién es, pero espero que es alguien chido sí,
3: Yo pensé que tú sí sabías, yo no sé quién es yo, no, A ver, voy a buscar rápidamente Pero ojalá sea alguien guapo, inteligente Oigan, y, ya hay que empezar
5: Porque tenemos una invitada y nadie
0: ha dicho nada Ah, bueno, sí, pero Bueno, pero sí, pero sí primero, le dijimos
3: en el, en el tiz, Bueno, en, lo, en el flyer este, Va a estar con creo nosotros que, es que ya se, Creo
0: que se tiene que ir Penny pronto Sí, ahorita, es, ahorita me voy a,
4: a Voy a irme, ir, pero regreso
0: Va, nos
3: con estamos todos Penny. los chismes
0: Sí, Dale
4: gracias. un chape
0: Arturo no, de, de mi parte
1: sí. Y quiero que nos no, yo. Sí.
0: <risa> ¿Cuál es? ¿Cuál es la categoría Más absurda de los salientes? Porque siento que hay muchas categorías que insisto Son como de los premios MTV Pues, pues esa de cuadro oh. sí estaba un poco absurdo Pero o sea, estaba la, la, padre
4: La de actriz de cuadro ya vi y creo que el último año que se dio Fue en 2018 y desapareció Después ya nada más haya mejor actriz Y mejor actuación femenina ¿No fue el que
0: ganó Yalitza?
4: Eh, no, Yalitza ganó pues mejor, a, mejor actriz, ¿no? Si sí no se llevó el Ariel de mejor no actriz. Fue revela no, no es cierto, no se llegó el Ariel, se lo ganó Ilse Salas por las niñas bien.
0: Pero no ganó ya entonces uno que era como tener un premio así de what? ¿Como revelación?
4: Pudo haber sido revelación actoral. No recuerdo exactamente. Eh, esos fueron los de 2018 o 2017.
5: 2018, 2018.
4: ¿no, no, 2019. No,
1: dos,
5: ah, sí,
4: 2019. Ajá. Sí. Entonces, este, creo que creo que fue el de revelación actoral, porque el de mejor actriz sí se lo ganó eh, Ilse Salas, entonces, ah, ah, pues ahí está justo la duda de si podían estar nominadas en dos categorías diferentes, me parece que fue el caso de Yalicha, pero se los confirmo en un ratito. Y cuando,
0: y cuando regreses, tengo... perdí, Quiero que me respondas, ¿Quién es el actor que más arieles Ha ganado pero te lo dejo, te lo dejo, de tarea. Okay.
3: te lo dejo de tarea, quiero que regreses con ese lado. Uy, el, okay. el, 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 el jefe así, súper duro para cuando te vas el editor, a... El ajá.
1: editor, ajá. No, está muy no, bien. Yo te voy a mandar no, a los arieles, no,
3: pero cuando regreses...
1: Está, está, está es que, muy el, bien. El
3: oye, antes de que te vayas, Penny, él es Jerry Langford, ¿sí se parece a Josué de Viejo? No. Nah. Yo creo que así va a ser Josué de viejo ¿Sí se parece? Ay, <risa> Perdón Para los que nos están escuchando Dense una vuelta al YouTube Y, y díganme si este no, no es si no Josué Él salía con este Salía en The King of Comedy y en, y en varias películas más con este De Niro Pero bueno, entonces al rato te Regresas, Penny Ok.
1: Oh, Conste, vas
3: a regresar, Penny Sí o no,
4: eso sí De verdad, bueno. de verdad
5: con okay. Penny, si no, si nos peleamos.
3: Ah, <risa> no, no, entonces sí regreso. Si <risa> ¿Eh? sí encontró algo con lo cual se pelearía. Bueno, pues eso fue Penny, que es nuestra corresponsal en Los Arielos. rato nos hemos regresa. Peleado. Ay, cuando la lo de Woody es, Allen. Woody Allen.
5: Pues Ya, ya me varias veces. No, sí, hubo, hubo señor. dos peleas casi seguidas. Sí, Una fue por Woody peleas. Allen
3: y ya no me acuerdo la otra, ¿por qué fue?
5: Que nos recuerde el público, porque sí. si yo me acuerdo que hubo dos, que sí, llegó un punto en el que yo mejor mira. O
0: sea, <risa> <¿Qué, risa> que mejor apague la compu. <risa> sí, no, de... La, la de Woody Allen creo que sí fue mucha necesidad acá del señor. Pero,
3: pero tú no neseaste como... en otra muy cabrón, pero sí. ya no me acuerdo de qué era.
5: Que él decía, y yo metiendo la leña al fuego, que ah, no puede Woody ser. era un
1: hijo ya, ya,
0: Entonces, es
1: que
3: no. no, pero era eso, eso sí fue en la de Woody Allen, pero había, hubo otra. Ah, por la Ay. canción de 17 años, sí, es cierto, ahí está no ya. Esos fueron los highlights de Filmsteria, y efectivamente muchos nos odiaron, pero qué tal vieron ese capítulo, ¿verdad? En fin. Bueno, pues hoy vamos a hablar de mucho cine de terror, porque uh. se celebran 20 años del Festival Macabro. Y vamos a tener aquí, que de hecho ya está aquí con nosotros, Edna Campos, que ella es la directora y fundadora del de festival. Pues, ¿qué estaba pasando hace 20 años? Estaban cayendo las torres gemelas, creo, ¿no?
5: Eh, estaba, estaba de moda en
3: estaba, estaba de, de moda en Zinc Britney
5: la estaba cool Br eh, era eh,
3: Britney era libre y, y Ay, Nunca fue Y Edna que está ya aquí con nosotros Se aventó esta idea de decir ¿Por qué no hacemos un festival de terror? Y Así ya pasaron es. 20 años oh. Ya no existen las torres Britney está este, Todavía con esa, con el yugo de su padre Pero el festival macabro también está aquí todavía entonces platícanos Entirada. Edna, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Yo, mi primer pregunta sería cómo justo es que empezó esto, o sea, me imagino a lo mejor una plática de café o, o algo por el estilo.
2: <risa> eh, algo así, de hecho, así fue algo así. Eh, eh, bueno, eh, es, eh, la historia tiene un poco más de tiempo. Yo diría mm. que muchos, muchos años atrás. Eh, y eh, fue justamente el, el empezar a acercarme a los festivales de cine Que en realidad eran poquitos, ¿no? O sea, era una industria naciente Así como, bueno, mencionan lo de las Torres Gemelas y lo de Britney Justo <risa> lo que estaba pasando en México Era que estaban naciendo la industria de los festivales de cine no mm. Justo en ese momento Entonces, eh, eh, solo había estaba el GIF Que bueno, que todavía no se llamaba así estaba eh, otro espacio que se llamaba la jornada de cortometraje. Estaba festival de niños uh -huh. niños. Estaba eh, el mix, que de alguna manera de ahí uh -huh. salió macabro, porque eh, el, el director del mix y yo somos muy amigos desde prácticamente desde la infancia y eh, por eso les decía que, que sí tiene una historia muy larga, ¿no? Porque es una historia prácticamente de, de cinefilia ¿no? en conjunto y eh, cuando él fundó el Festival Mix, eh, de alguna manera yo empecé también a ver ciertos materiales que empezaron a llegar a ese festival, que no tenían tanto que ver con su, este, con su estilo, pero que experimentaban mucho con el cine de terror. Y de ahí fue que nació Macabro, no, con la idea de mostrar estas eh, joyas eh, escondidas y desconocidas que difícilmente iban a encontrar un espacio o iban a encontrar un distribuidor, ¿no? Pero uh -huh. que pues valía muchísimo la pena y que habíamos muchas personas que queríamos ver ese tipo de cine, ¿no? Entonces, así fue como nació Macabro, ¿no? Como una forma de mostrar cine que no se podía ver en ese momento. No, no había, por supuesto, no había plataformas, eh, estábamos todavía... Muy felices comprando DVDs, ¿no? Y todavía ¿Sí? VHS
1: y todavía, ¿Todavía? VHSs. y bueno
2: posteriormente Blu-rays, ¿no? Entonces eh, sí, o sea, yo soy de la generación que se formó con el VHS, definitivamente.
1: Claro. Qué gran todavía...
5: 2002 ahora que lo pienso,
1: ¿eh?
5: <risa> o, o sea sí, 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 claro. O sea creo que fue cuando se estrenó la primera de Resident Evil. Este teníamos Harry Potter para mucho tiempo todavía.
1: <risa>
5: es, ya estaban en, a la venta, me acuerdo, ya los DVDs de las, de la nueva trilogía de Star Wars. O sea, <ríe> estaba bueno el, el año, o sea, qué padre. Y, y bueno, no sé, quería preguntarte yo algo. este la, Dice que cada año escogen un tema para, para el festival. Y este año creo que escogieron vampiros, ¿no?
2: Así es. Este,
5: ¿Por qué los escogieron? ¿Qué los inspiró? ¿Cómo, cómo, cómo llegaron a escogerlos?
2: Bueno... eh. Principalmente fue porque eh, se celebran 90 años de el estreno de Drácula, de Todd Browning. Esa, ese Drácula que lanzó a la fama a Bela Lugosi y que, bueno, de alguna manera se creó el arquetipo del vampiro cinematográfico, ¿no? Y, y de alguna manera también el, el vampiro a nivel eh, eh, de cultura popular, ¿no? O sea, de, 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 el, el, eh, el vampiro que representa a Bela Lugosi es el que se gusten los chavitos en este en,
1: en Halloween, ¿no?
2: Entonces es muy importante, ¿no? Creo que a nivel este a nivel del cine de terror e incluso del cine en general eh, sí fue un momento muy importante. Entonces de ahí que nosotros dijimos bueno, este vamos a celebrar esta película y ¿por qué no? Eh, ya que tenemos una celebración tan importante como son 20 años, ¿qué mejor que eh, ...relacionarla justamente con este tema de los vampiros, ¿no? Entonces, así fue como eh, nació esto, ¿no? Y bueno, pues dentro de la programación habrá varias actividades en torno a ello... ...incluyendo, por supuesto, la eh, exhibición de la película de Drácula, ¿no? Ajá. Perfecto.
0: Oye, Edna, este, primero que nada, felicidades. Creo que algo que tiene macabra diferencia de muchos otros festivales de terror y de otros... Es, eh, sobre todo a mí lo que me gusta, y creo que el terror creo que es el género por excelencia que hace eso, es como a través de diferentes largometrajes, la, eh, cortos, documentales, los han dividido en internacionales, mexicanos, hispano, bueno, iberoamericanos, y creo que, insisto, lo que el terror siempre refleja son los miedos particulares de cada cultura. Creo que es algo que Macabro siempre, siempre ha hecho y, que lo ha, y lo ha cultivado y lo seguirá haciendo. Para ti, o sea, ¿cómo es esta selección de películas? ¿Qué es lo que se fijan para crear, eh, para decirlo tal cual, el catálogo? O sea, porque ¿cuántas películas les llegan? ¿Cuántas películas de terror ves al año? Ya seguramente a ti nada te da miedo, es como, ya lo vi en esta película. Ay, Woody Allen, así el acosador, ya lo vi en tal película. Ay, 17 años, esta película de acoso también ya la vi en esta película. O sea, bueno, ¿qué te da miedo ahora? Y realmente, ¿cómo es esa selección de tantas películas a lo largo de cuántos años?
2: Bueno, eh, sí, por supuesto que tengo muchos miedos. Yo soy una persona que tiene muchas fobias, por eso, yo creo que por eso me gustan <risa> tanto las películas de terror, ¿no? Porque es una forma de que de alguna manera catartizo esas fobias, ¿no? Entonces, eh, sí, no, o sea, me sigue dando mucho miedo muchas cosas, pero las películas de terror me ayudan a superarlas. Entonces, okay. eh, por ello me gusta seguirlas viendo, ¿no? Ahora, ¿cuántas veo? La verdad es que no la, no cuento, para serles honesta, este, no tengo idea de cuántas veo, pero sí puedo ver más de 300, más de, no sé, o sea, eh, entre wow. largometrajes, cortometrajes, Contando los cortometrajes pueden ser todavía más, ¿no? Mm -hmm. eh, hay veces que, o sea, me han invitado de jurado, entonces, por ejemplo, he visto pues, 50 cortometrajes este, siendo jurado, ¿no? Eh, hay veces que, este que bueno, en la misma selección ya es tanto el material que llega que pues nos dividimos la, el visionado no para, para encontrar las, las películas que se van a, a proyectar. no Entonces, pues sí, lo que, ¿y qué es lo que buscamos? Pues buscamos que sean eh, películas frescas, que sean propositivas. No buscamos películas perfectas, no que eso es, eso es algo eh, creo que creo que es muy importante. O sea, no buscamos la película que a nivel de, de producción sea perfecta, ¿no? O a nivel de narración sea perfecta. Nos interesa más que sean propositivas, porque de alguna manera el género se ha alimentado justamente de estas películas que se hacen muy artesanal, ¿no? Y que son, este, pues, Cine B o Cine Z pero son las que ha sentado las bases que muchas de muchas otras películas que podemos ver incluso a nivel comercial, ¿no? Entonces, por eso nos gustan eh, buscar por ahí, ¿no? Porque creo que esa es una eh, forma de eh, seguir eh, viendo lo que va a venir a refrescar el género, eh, pues ahora sí que cada año, ¿no?
3: ¿Cuál sería tu, tu evaluación de la, de la situación del género ahorita? Porque creo que hemos visto... Durante los últimos, que será? 5 o 6 años, al menos una película al año del género que sí, no o sea, no me atrevo a decir que lo reinventa, pero que sí hace cosas creo que no se habían visto antes. Por ejemplo, estoy pensando en Babadook, en It Follows, yeah. en The Witch, en Midsummer o sea, una tras otra nos vuelan la cabeza y creo que justo estamos, o sea, para en, en cuanto yo lo veo es que estamos en un muy buen momento. Pero tú ves muchísimo más cine de este género, entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Está en plena salud o, o, o cómo va?
2: No, yo creo que es, el género es muy saludable y conforme va encontrando como ciertas fórmulas y parece que va en decadencia, llega algo uh -huh. que, lo, que lo vuelve a subir, ¿no? O sea, eso es, es como un género que además es, es cíclico, ¿no? O sea, eh, empieza con, con algo que, la, que lo refresca, sube y luego... Eh, baja, ¿no? Como en algún momento fue el terror que venía eh, de Japón o de Corea, Ajá. o sea sobre todo eh, justamente a principios de, del siglo, ¿no? Que fue cuando se veía mucho, se podía ver mucho de este cine, incluso en, en las salas comerciales, entonces eh, eso es algo que sucede eh, yo, bueno, todas estas películas que ustedes, este, que acabas de mencionar mejor dicho, este sí me, pare, a mí me gustan mucho todas las que mencionaste, eh, me gustan mucho pero yo sí siento que son películas que están basadas en otras películas
1: Bien, que ya uh -huh. se vieron
2: por ahí en, en, en los años 70, ¿no? O sea, sobre ah, todo este terror, este terror, este... como que ahorita se le denomina art house horror. Ajá. Este, eh, eso ya existía, honestamente, ¿no? Okay. O sea, ya, ya son películas que se han visto, pero que de alguna manera, pues, ahora eh, cierta parte de la crítica mm. le ha puesto mucha atención a esto... Y como que lo están descubriendo, ¿no? Entonces, cuando en el género, pues sí, ya hay una, una tradición, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, películas como Repulsión, ¿no? Que es de hace claro. muchísimo mm -hmm. tiempo y este y tiene características que podrían ser similares, ¿no?
3: Muy bien, me gusta esto de que aplicas el... Esto ya se ha visto, me, me, me parece muy <risa> bien. <risa> Casi tienes tu
0: micrófono apagado, Josué Sí, Josué,
5: ¿No? lo tienes
2: apagado
0: No, que fue como de, ah, quítate creo tú Así, de, Ya lo vimos, preguntando ya lo vimos por
1: aquí
0: ¿Sí? Ya aplicó quítate tú No, no, está bien padre, o sea, creo que Que justo, creo que de terror eh, Todos somos fanáticos eh, Creo que cada quien de nosotros Tiene como su subgénero Favorito y eso está padre porque de repente cuando nos podemos a, a platicar entre nosotros creo que salen como cosas muy interesantes, pero es increíble cómo tienes tú automáticamente ya algunas referencias, ¿no? Y creo que más allá de hablar de todo lo que ha significado y creo que ha sido mucho lo de, lo de Macabro, creo que esta edición también, o sea, estos 20 años eh, llegan en un momento eh, un poco álgido como a nivel histórico, a nivel social, eh, va a ser un, un festival híbrido como ha sido una, una constante, y aquí yo te quisiera preguntar algo muy en específico, porque yo soy, creo que, y a lo mejor te llamas a linchar tú, pero soy de los pocos que defienden el hecho de ver películas en casa. Yo soy un gran defensor de eso. Sé que no es lo mismo ver una película de terror en el cine, evidentemente, pero yo lo que siempre he dicho es como, por ejemplo, a lo mejor te pasó a ti también, y lo dijiste, eres generación VHS. O sea, yo recuerdo haber visto las películas favoritas de terror con las cuales creo que yo crecí por lo menos, las vi en la tele y el terror seguía siendo exactamente igual de macabro. Para ti, ¿cuál es, cuál es como esa gran diferencia sí. en este festival híbrido que va a tener eh, en edición número 20? Entre ver una película específicamente de terror en casa y en cine. O sea, creo que, es, creo que hay otros géneros que es como, Ay, pues, guarda el celular, pero, pero creo que no es la misma sensación. Sin embargo, a mí sí me llama mucho la atención cómo... Freddy Krueger, aunque la veía en mi televisión chiquita en el cuarto de cuando crecí, me seguía dando muchísimo miedo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo dirías tú, Edna, que es esa sensación entre ver una película de terror en casa y otra en cine?
2: Bueno, yo creo que hay, hay algo que, que nos distingue de alguna manera los que somos eh, los espectadores del género, de, del género de terror que es que vamos a ver la película en el cine y también la vamos a ver en la casa. ¿no? Claro. O sea, no, no es tanto escoger una u otra, sino que si tengo la oportunidad de verla en el cine, la voy a ver en el cine, pero si la puedo tener en mi casa, eh, como bueno, como solía ser antes que comprabas la película, eh, pues la voy a tener y la voy a tener para poderla ver las veces que yo quiera. ¿no? O sea, si la película me gusta mucho, Voy a, voy a verla. O sea, a mí me me, me pasó de alguna manera con Drácula de, de Coppola, me gusta mucho, me gusta mucho su versión. Entonces, es una película que probablemente yo vea una vez al año, entonces, wow. entonces porque me gusta mucho. Entonces, eh, creo que eso es algo que sí distingue mucho a, a los fans del género, ¿no? Que no nos quedamos con una sola, eh, con un solo visionado de la película, ¿no? Sino ¿Cómo, que ¿cómo? podemos verlo, eh, un, o sea, la podemos ver una y otra y otra. Como decía
3: misma? Beetlejuice, ¿no? Que ha visto 60 veces El Exorcista y le sigue dando risa.
2: Entonces a ah, ti ¿sí ah, ya de, también, algo, sí.
3: ya no te da miedo, similar. pero la sigues viendo, ¿no?
2: Sí, porque bueno, disfrutas muchos elementos, no nada más es el... el o sea, la primera impresión es la que te da miedo, por supuesto, uh -huh. ¿no? Ya después, pues bueno, ya tienes re ya, ya te han revelado, pero puedes encontrar otras cosas, uh
1: -huh. ¿no?
3: Y es muy cierto, porque yo me acuerdo, o sea, obviamente El Exorcista no la vi en cine. O sea, la vi en un VHS. Yo no, pirateado seguramente, porque pues no había de otra en ese entonces. Y sigue funcionando, a pesar de que era una pantalla muchísimo más pequeña de la que ahorita seguramente tendremos, ¿no?
5: Claro. Oye, Edna, yo te quería preguntar como de las vertientes que tiene Macabro. O sea, si mal no recuerdo, el año pasado tuvieron este este segmento que se llama Macabro Coven, que era para apoyar como a estas nuevas cineastas, mujeres, que, que traían no como nuevas propuestas, y también sobre Macabro Lab. Que, bueno, tiene que ver con los talleres que ustedes dan, porque, amigos, no solamente es vamos a ver cine de terror, uh -huh. también hay charlas, hay talleres, ¿qué nos puedes platicar de eso? O sea, ¿qué, po ¿qué podemos encontrar? Para los que nos gusta el cine de terror, ¿qué podemos aprender a través de ustedes?
2: Bueno, eh, el Macabro Coven es una, eh, ahora sí que es un espacio para, de promoción para el cine de terror hecho por mujeres. Eh, esto, pues, de alguna manera también en, en los 20 años hemos ido viendo cómo ha crecido, cómo ha crecido. Que bueno, sí quiero, sí quiero decirles que desde el primer festival siempre hubo un público muy grande de mujeres en el, en el festival. Eh, siempre ha sido prácticamente mitad y mitad, ¿no? O sea, es eh, que bueno, que de alguna manera también ayuda, eh, este dato ayuda a romper un poco con ciertos eh, mitos que pudieran darse alrededor del género, como de que es muy, un género muy de hombres, ¿no? entonces eh, la verdad es que siempre ha habido eh, un público mixto, ¿no? Y, este, y eh, cada vez ha ido aumentando más, yo diría, como del 2010 para acá. Ha ido aumentando la presencia de mujeres eh, directoras ¿no? En, en, el, en el festival. Y de alguna manera nosotros lo que hicimos con Macabro Coven fue crear un, este espacio específico justo para impulsar aún más esta presencia, ¿no? Y lo estamos haciendo a través de una convocatoria de coproducción. Entonces, okay. justo este año se va a ver el primer cortometraje producto de esa convocatoria, ¿no? que es eh, un cortometraje que se llama La Última Cena. Entonces, ese se podrá ver eh, en el festival y, eh, pues bueno, vamos a seguir eh, pues, eh, promoviendo esto y vamos a seguir eh, sacando convocatorias para que cada año se sigan eh, produciendo pues cada vez más cortometrajes, ¿no?
1: Uh
2: -huh, uh -huh. Y, ay, ah, de Macabro Lab. Y de la... Eh, Macabro, Lab, eh, Macabro Lab es un espacio que este, empezó antes, ¿no? Como un laboratorio de formación, ¿no? De, eh, de, para, pues, gente que se quiera quiere profesionalizar en el género, ¿no? Empezó también como un espacio eh, donde se tallerían guiones y, eh, pues, recibían un premio, un incentivo económico. Eh, se fue transformando con el tiempo y ahora se convirtió en un seminario eh, integral en torno al, al pues aprender las distintas eh, áreas de, de producción de una película eh, pero enfocadas justamente en la producción del terror entonces eh, macabro Lab por, también por sus características eh, este año no se va a realizar por eh, no, no. porque bueno como se trata de un de, de talleres presenciales, pues uh. ahora, ahora es un poco complicado, ¿no? Claro. Pero eh, está programado que en cuanto sea un poco más viable todo, por supuesto que se haga la, la edición que corresponde a, a este uh -huh. año, ¿no? Entonces, eso es lo que es el Macabro Lab y bueno, de ahí eh, hemos visto que varios de los, eh, pues tanto guiones de largometrajes como de cortometrajes han sido tallereados ahí y este... Y, han, y ya han encontrado pues vías de producción o, es, o están en vías de producción.
5: El año pasado me acuerdo que fue, bueno, fue la primera edición como híbrida, ¿no? Este año, vuelven a repetirla, pero más o, más o menos pues, que, o sea, quisiera que nos platicaras cómo es que funciona, o sea, cómo, cómo es esta, este híbrido, a través de qué plataformas podemos ver este, las películas o los cortos que están en competencia y demás y obviamente también, ¿no? O sea, también tu experiencia, ¿qué cosas han, han visto que les han funcionado? ¿Qué otras cosas? ¿Cómo ha reaccionado el público ante esta a este, este nuevo formato?
2: Bueno, el año pasado eh, si sí, no, no fue híbrido, fue completamente en línea uh -huh. fue virtual uh -huh. eh, bueno, de ahí pues aprendimos mucho que, que el, el streaming eh, Puede ser una gran vía para que mucha gente pueda ver las películas no estando en la Ciudad de México, ¿no? Eh, nos escribieron, nos eh, contactaron para decirnos que eh, les había gustado mucho poder ver el festival a través de eh, la plataforma porque eh, era la única oportunidad que habían tenido para poder ver películas. Habían escuchado el festival, no podían venir o, este, o definitivamente era, les quedaba muy lejos, ¿no? Entonces... Eh, recibimos mucho este, esta pues, retroalimentación y de alguna manera pues sí nos sirvió para to eh, para tomarlo en cuenta para este año nosotros bueno pensábamos que iba a poder ser un festival más presencial de lo que realmente eh, se va a poder hacer pero no descartamos para nada el eh, pues el tener el streaming no entonces Ajá. de hecho todas las películas eh, se solicitaron eh, de manera que se pudieran pasar en salas y se pudieran eh, programar también en streaming, ¿no? Desde que se empezó a planear el festival ya hace bastantes meses, ¿no? Entonces, eh, justamente, eh, bueno, eh, ahora sí que no sabíamos exactamente qué era lo que iba a pasar. Eh, estamos, digamos, en esta situación que es bastante compleja, ¿no? Eh, aún así, bueno, eh, eh, hay la posibilidad de las funciones presenciales, pero justamente eso es lo único que realmente va a haber presencial, ¿no? La, las, las funciones y todo lo demás se va a hacer eh, de manera eh, pues digital, ¿no? Eh, y me refiero, bueno, a las conversaciones con directores, a, este, a las charlas, eh, todo ello va a ser eh, digital, además de las películas que estarán en streaming, ¿no? Entonces, eh, pues lo que estamos haciendo es justamente combinar eh, la posibilidad de que la gente vaya a la sala y eh, que pueda haber eh, cosas en streaming y que bueno si no pueden verlas en el momento en que están sucediendo, que puedan revisarlas posteriormente, ¿no? Uh
1: -huh.
2: okay.
3: ok, este José, no sé si quieres que pasemos a las preguntas del público, ya hay No, algunas. antes,
0: antes a ver dime bueno, Ajá. un poquito para, para poder juntarlo con, con todo lo de Edna es que ya empezó a hablar Ale de, la, de esta edición no de la parte híbrida uh -huh. eh, y ya han preguntado, o sea, ¿Cuáles son las películas esenciales que te recomiendas? Sé que a todas les hace tener un cariño, sé que a todas las ves amor como pequeños hijos monstruitos, como unos pequeños monstruos, pero si tuvieras que escoger y dar tu herencia, de si solo puedo escoger cinco de mis 150 hijos, ¿cuáles serían esas cinco películas entre documentales, largometrajes, lo que tú quieras eh, que recomiendes? Yo me voy a meter de chismoso pero yo sí quiero ver muchísimo el documental del vampiro canadiense, perdón, crecí en el 90, <risa> me muero por ver ese documental del vampiro canadiense, y vi que hay muchos temas sobre luchadores este año, entonces, hay una que también, espero que Edna que, que la me las diga, hay una de un luchador, un documentary de un luchador, en la Segunda Guerra Mundial, que también cuando vi el, este, como el catálogo hace unos días, fue de, me muero por ver esta, pero... Yo no voy a estar de chismoso, aquí quien nos va a decir y va a recomendar 100% va a ser Edna.
2: Bueno, eh, justamente este año, eh, por una extraña razón, ahora sí que fue, fue, un, fue pura casualidad que se juntaran eh, varias películas que tienen que ver con lucha libre, ¿no? Eh, empezando con, por la que ya mencionaste, Nail the Coffin, eh, la, el documental Vampiro Canadiense. Esa película solamente va a estar en la Cineteca Nacional. Esa película no estará en streaming. Entonces, eh, yeah. la única forma de verla eh, eh, será eh, asistiendo a la función el sábado eh, 28 de agosto, que estará en, en la Cineteca Nacional, en la correr. primera función.
1: <risas> Entonces,
2: sí, esa película no tiene, no tiene, es justamente de las que no tiene streaming. Eh, Esta operación luchador, que es la película que mencionabas, el mockumentary eh, que es una película bien hilarante, ¿no? De, de pues un luchador que interrumpe los planes de dominio del de mundo de Hitler, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya nada más con la pura premisa, eh, ya lo dije está casi increíble. todo, ¿no? Esa película, sí, se puede poder ver en streaming, ¿no? Tanto en la, en la sala como en streaming. Eh, también hay otra película que se llama Sangre, Sudor y Llaves, que es otro documental, que ese es un documental de, un cor de corte un poco más social, eh, que habla de eh, una arena que está en la periferia de la ciudad. ¿no? Entonces va más por el lado de cómo la lucha libre ayuda a, a, pues, a mucha gente a, a salir adelante ¿no? en, en situaciones marginales. Y eh, otra película que se llama School the Mask, que no es propiamente de lucha libre, pero tiene un gran homenaje al cine de lucha libre, ¿no? Tiene grandes momentos que <ríe> pueden ser de, de lucha libre, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, hay cuatro películas que hacen, eh, que, que están completamente en este tema. Eh, si quieren ver como películas más este, de, 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 de homenaje, digamos, al cine de terror, al mismísimo cine de terror, eh, Benny Loves You que es una de mis favoritas de este año ¿no? y que, que es además de divertidísima es eh, una película que le hace un gran homenaje al cine ochentero justamente ¿no? al cine de muñecos malditos, eh, tiene montones de referencias y la verdad es que eh, es, se disfruta de principio a fin ¿no? yo creo que va a ser de las que más van a gustar, también se va a poder en ver en streaming y en sala eh, Get the Hell Out, eh, una película de zombies, ¿no? Donde, eh, pues, los zombies del parlamento de... Perdón, los diputados del parlamento de... Ta, de, de,
0: de, Taiwán. de
2: Taiwán. De Taiwán. Se sí. convierten en zombies, ¿no? Wow. Podríamos ¿Qué, decir qué? al revés, los zombies se convierten en diputados, <ríe> algo así, ¿no? Súper gore ya, esa película. Ya Super
0: quiero el gore.
3: remake mexicano de esa película, <ríe> ah, esa por película. favor.
2: Esa película también se la puede ver tanto en streaming como en sala, ¿no? Se eh, imagina ya, en la noroña. Yo tuve oportunidad de verla. <risa> Yo tuve oportunidad de verla aquí en México en el Festival de los Cabos el año pasado y eh, Entonces, bueno, tenemos la fortuna de poderla tener nosotros también eh, este año y este, y bueno, eh, la oportunidad de verla en sala, ¿no? La verdad es que sí, vale mucho la pena para verla en sala. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, eh, The Old Ways una película que también va nada más en sala y que, bueno, eh, habla un poco de el regreso a las raíces por parte de una méxico en un contexto sí. de brujería en Veracruz. Entonces, también es una película eh, bastante entretenida, eh, también a mí me a mí me gusta, es de las que me gusta mucho y sobre todo creo que es de las que te hace pasar también un muy buen rato, ¿no? Entonces, hay hay, hay varias está varios. increíble está increíble, eh, aquí Ch Chantal
3: Alonso te pregunta este, ah bueno, primero te, te lanza una superflor y dice él no es mi gurú qué y vi. nada me faltará dice creo que no hay nadie en quien yo pudiera confiar para ver una película de terror más que en ella
1: ah, y, y
3: después gracias, te,
2: Chantal Alonso
3: y después te pregunta, ¿qué opinas de la película La tía Alejandra? ¿crees que estaba muy adelantada a su época? ¿esa de qué va? No la Alejandra
2: es, es una película, de hecho, que es de, de Arturo Ripstein, y uh -huh. eh, es eh, pues es de una bruja, y, eh, y una bruja bastante terrible, ¿no? Entonces, eh, se trae a la pobre Diana Bracho, este, <ríe> amolada. Yo creo que, no, no creo que estuviera muy adelantada su época, pero sí era muy distinto a lo que se hacía en su época, y sobre todo aquí en México, ¿no?
3: Muy bien, dice Ericito ¿Cuál ha sido la cinta que más les ha impactado O asustado como realizadores? O a lo, mejor, la que a lo mejor sí dudaron en ¿Se programará no se programará? ¿Alguna vez hubo una duda ahí respecto a Si era too much?
2: Pues yo creo que eh, Digo, no hubo duda Pero sabíamos que iba a haber este Cierta controversia cuando pasamos El Si empieza humano parte 2 Claro
3: Claro, claro, claro. Sí, eso debió ponerse sí, es fuerte. Sí, empiezo. <ríe> Luego, ¿qué otras preguntas había por acá? Bueno, aquí hay una... Bueno, a ver, esta de Lulu Petit está bueno. Este, ¿Cuáles son las tres mejores películas mexicanas de terror y por qué Cronos?
2: <ríe> bueno, para mí el, este, es El Escapulario, el, eh, el Fantasma del Convento, que es, es antes del Escapulario. Y eh, Más Negro que la Noche. Hay Perfecto. que anotar es,
5: todas esas. Hasta el viento tiene miedo también,
2: es muy bueno. justo estoy
3: anotando, eh, de hecho. ¿Sí? Sí. Ah, sí, 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 para
5: que después las compartamos con el público, así sí. como las esenciales de nada.
3: Leo Madrigal pregunta, ¿en qué fecha se abre nuevamente la convocatoria para cortos? Pues por ahí de
2: diciembre, enero, más o menos.
3: Ok, para que estén ahí este, pendientes. Claudia Jiménez, híjole, hace la pregunta del millón. ¿Cuáles películas le parecerían esenciales para iniciarse en el género? Híjole, o Uy, sea, me no me sé. Está es complicado. Está complicado. Sí. O sea, no sé, así rapidísimo, unas cinco o tres que te vengan a la mente.
2: Las que me vienen a la mente, este... Eh, psicosis... Eh, puede ser también eh, la masacre de Texas para que empieces bien bien hardcore el, en el género porque bueno si no lo has visto claro. sí te va a parecer sí. bien bien fuerte no es de las pecho sí es de es de esas películas que son que que aunque las hayas visto varias veces te sigue impactando mucho eh, el, eh, la noche de los muertos vivientes y eh, bueno ya voy a decir cuatro Podrías decir, este, El Exorcista. Claro. <risa> uh -huh, uh -huh. Que mi sobrina, que ya no sé cuántos años tiene, diez y si tantos, no la ha querido ver todavía. Hay otra que se llama The Innocence, que es
0: eh, ah, mira,
2: muy buena. Es una película para que te inicies en el cine de fantasmas.
0: Perfecto. No, que hace rato decía Edna que tenía fobias. Uh -huh. Ay, eh, ¿Qué sí. fobias tienes?
2: Todos <risa> tenemos aquí una, Edna. Por ejemplo,
0: tengo fobia
2: a las, a las arañas.
0: Eh, bravo, yo también.
2: Por, <risa> por ejemplo, tengo por ejemplo fobia que, a la gente.
0: Ah, eso es lo que todos también
3: ahorita, eh. No
2: sé. no, mucha Pero, gente y, sí, habla. no, sí, sí, sí.
3: A, a sí, las sí. pandemias que complican
0: los festivales.
2: A las pandemias que complican los Pero festivales, ejemplo, ¿sí? ¿qué,
0: ¿Qué película dirías que como de arañas? Te podría ayudar uh -huh. justo porque me encantó lo que dijiste que ves cine de terror uh -huh. o te encanta tanto porque así uh -huh. es, es como una terapia para todos los que tenemos como un cierto miedo, ¿no? Que a veces pensamos que solamente queremos ver esto para divertirnos y realmente es, un, o sea, me encanta el género, obviamente no, no soy ni un 5% conocedor como tú, pero me encanta como, insisto, como cada cultura tiene sus propio su propio folclore y cómo sus miedos se reflejan en sus películas, creo que no hay arte que refleje mejor a una cultura que el terror pero por ejemplo de, de, de arañas creo que no hay como ninguna película que o, o dime tú, ¿qué película podría ser? si ah, tienes miedo hay, a las arañas, esta película te la... no sé si decir recomendado bueno, esta, te va a esta tomar.
2: tarántula que bueno, es, es más este...
0: Cerebe, es más ubicada B, ¿no? en la
2: ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. o sea, cine B de ciencia ficción es un clásico, ¿no? <coughs> tarántula, eh, bueno... Yo recuerdo que la vi en un cine, o sea, que pasaron, la pasaron así de, de segunda, ya saben, ¿no? De películas este, de catálogo. Yo la, la sí la vi en, en el cine y pues era muy impresionante, ¿no? Y además la vi cuando era niña. Seguramente de ahí me viene la fobia. Entonces, <risa> eh, esa película, creo que yo sí la recomendaría, si quieren, este, como hacerle así a la fobia, ¿no? O sea, machacarle ahí al, a la herida pero también hay una película que se hizo que también es un es pues es una parodia no que se hizo no sé tendrá yo creo que ya tiene como 20 años esa película que es este egg leg freaks, freaks ajá. ajá que a mí me parece divertidísima y también es de las que si me la encuentro o que la están este, pasando en algún canal de televisión me quedo viéndola por increíblemente aunque tenga fobia a las a las arañas pero me gusta porque justamente le hace Hace una parodia, pero al mismo tiempo le hace un homenaje a todas estas películas de ciencia ficción de corte B, ¿no? Que, que, pues, usaban, eh, por ejemplo, arañas, ¿no? O sea, digo, hay de hormigas, hay de...
0: Como no, un hay, comentario, hay, perdón, aparte, ayer vi un programa en History Channel, que son dos biólogos que van, que yo, cuyo objetivo es recorrer el mundo y clasificar el dolor de las mordidas de insectos. Ok. Y el primer capítulo son mordidos por la, por la araña más grande del mundo y se ve como la araña los muerde y le desgarra la, sang la, la carne. Uh -huh. Te lo juro que no pude, o sea, me paré del, de, del asiento y me puse a dar vueltas porque tenía una ansiedad, porque se veían los colmillos, cómo entraban y le arrancaban no. la carne. No. Pero lo peor es que no la mordida más que mal les dolió, pero nada más como comentario aparte, ya después hablaremos de eso. ¿Tú, Elsa, qué le tienes fobia?
3: Uh, la, o sea las arañas sí pero no tanto como tú <risa> o probablemente no tanto como Edna pero no no se me ocurre creo que es la tripofobia más bien <risa> eso sí no ah, lo aguanto la
2: de hecho hay una película que es justamente ¿De tripofobia? la de mañana no. la de mañana ah la de claro de, sí, las ocho, sí 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 la, la del la del quiste esa película. Vi el póster y sí dije, qué horror. Para, ajá. Sí. Es, es por ahí.
0: Ve películas de cualquier fobia, Pan, así, al número sí. 13. Sí, también hay una película con eso. Oye, te pongo algo, algo que está muy padre, esa pregunta de Tania Rubio. ¿Qué países sí. consideras que actualmente son más prolíficos o vanguardistas en el género?
2: Pues, bueno, es un poco complicado este, contestarlo. Eh, de hecho, eh, recientemente se, han se, se está viendo mucho cine eh, de países de Europa del Este o que están o que colindan así con Rusia, de Rusia también, eh, que, que, bueno, están retomando y están haciendo películas eh, bien interesantes del género, ¿no? También, bueno, tocan mucho la ciencia ficción, por supuesto, pero sí he visto algunas que son bastante interesantes e incluso eh, es interesante que en algunas de ellas se ubican en los años 80. Entonces, de alguna manera están hablando de un contexto eh, socialista ¿no? o, o comunista, dependiendo del país, ¿no? Pero pues sí, que están del otro del bloque este, de hierro del, de ese lado, ¿no? Del, de Europa del Este. Y las, y las películas se desarrollan, las historias se desarrollan en ese contexto. Entonces, sí, es, es bien interesante eso, ¿no? Y por otro lado... Eh, justamente lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Que se está haciendo un gen el, el cine de género, pero también tocando temas sociales. O sea, yo creo que en ningún otro país hace, toca tanto los temas sociales, este, o ninguna otra zona, diría yo, eh, como se está haciendo en Latinoamérica. Y eso creo que le está dando mucha frescura al genio. Entonces... Por ahí podría ser también.
3: La Llorona, ¿no? Está increíble. La de... Sí, the... la, la
2: película de Jairo Bustamante. La sí. de Jairo, sí sí. Sí sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Miguel Ángel Romero dice, ¿cuál es la leyenda urbana o mito nacional que te gustaría ver adaptado al cine? Ay, eso está bueno.
2: Eso está bueno porque sí se han, este, se han adaptado muchos. Quizá no mm. no se han visto tantos. Yo, yo pero... la que tengo
3: muchas ganas de ver por el título nada más es esta de Masacre en Teques.
2: Ah, ya, sí, sí. Y sí, no sí, la
3: he sí, podido ver, bueno, pues es que no se ha estrenado, igual todavía a ti no, ya te llegó está. la copia o algo. ¿o tú, no, todavía no, no está lista. Hijo, esa le tengo muchas ganas.
2: No, yo he visto clips, pero no, este, pero y, o avances, ¿no? Que, que nos han compartido, pero no, este, la película no. La, la película completa, no. Sí, sí. estaría bueno. O, o, pues o, okay. sí, es una buena pregunta, porque sí, la verdad sí tendría que pensarlo un poco más, ¿no? Eh, Quizá algunas de las leyendas que se desarrollan en, en las, los callejones de la Ciudad de México, en, en, en el centro, uh -huh. pues, ¿no? De la ciudad, que, que hay muchas,
0: ¿no? Muy bien. Sí, porque pues, creo que justo, creo que hay un país, o sea, creo que en México no hay tantas como leyendas urbanas, porque uh -huh. tenemos un folclore mucho más grande, que es algo uh -huh. que no tiene el lugar que es famoso por eso, que es Estados Unidos. Ellos realmente, pues, su mitología es de siglo XVI para acá. Nosotros, como país y América Latina, justo como decía, tenemos una historia un poco más milenaria. Y generalmente, eso pasa en, en países de América Latina, ¿no? Que tenemos, o sea, La Llorona, que ya hemos visto como varios películas bastante chafas, digo, la de Jairo no es, no es de ser corte, pero sí, creo que más bien nos falta un poquito más de. Es que el terror lo vivimos de otra forma en América Latina, entonces <risa> creo que también esa parte estará rara. Ahorita hemos hablado de muchas cosas increíbles, todo lo que te gusta, recomendaciones, pero a ver. Hace rato me, me gustó, como dijiste, eso ya se había visto, pero ¿hay algún como subgénero corriente que se haya puesto de moda y que ya, ya te hayas dicho, güey, qué asco es esto? ¿Esto no es terror, maldita sea? ¿Y has dicho no? ¿Por qué está esto de moda?
2: Pues la verdad, no. No lo no, no he pensado de esa manera. Eh, quizá eh, podría decir que... No sé, el, a lo mejor el que se, hacen, que se hagan tantos remakes, ¿no? En, en Estados Unidos, sobre todo. este Quizá eso es lo único que sí podría decir. O sea, no, hay muchas historias, ¿no? O sea, pueden claro. hacer otras pueden hacer otras, eh, eh, otras películas, ¿no? Hay muchas historias, hay mucha gente que está vendiendo sus guiones. O sea, pero sí me parece que es, este, que es eh, pues, comodidad, ¿no? De... Pues esto, está, esto tuvo éxito, está, esto está probado y lo único que hay que hacer es actualizarlo.
0: No, Oye, es tu, tu monstruo favorito, ¿cuál es?
2: Mi monstruo favorito, sí. híjole, está, está complicado, porque pueden ser, o sea, está entre los vampiros, está Oye, entre... El zombie, los zombies también me gustan. Replanteo
0: la pregunta, ¿es qué personaje de terror es tu favorito? Personaje.
2: Ok, mi personaje favorito. Este... Mmm, me gusta mucho Frankenstein, uh -huh. me gusta mucho eh, Freddy, Freddy Krueger, eh, <risa> y recientemente mi favorito es Black Phillip. ¡Ah,
1: <risa>
3: Black Phillip, claro! Bravo.
2: Todos hablamos de claro. Black Phillip, sí. sí. Oye, Hace que, falta más películas mejor, con Black Phillip. Sí, es una, es una de las mejores apariciones del demonio. <risa>
3: Pero aquí Luis Petit ya le está pidiendo a Dix un programa, un podcast dedicado a, a, a puro cine de terror y que en noviembre regreses a Filmsteria para el especial de Noche de Muertos.
0: Sí, no, es, que está. regrese más. Va, es, vamos es, a pucito pensar pucito si aquí si <risas> va a darle como una seccioncita para que nos recomiende películas de terror cada quincena a lo mejor, por mensaje de voz que nos manda. Si quiere estar aquí, creo que sería increíble. Y bueno, sé increíble. que estás muy, muy ocupada, pero vamos a platicarlo. Creo que ha sido de mejores invitadas que, que hemos tenido también se prestan mucho. No, iba a decir que por la época, pero no es cierto esa cosa no sé por qué, pensé que ya estábamos cerca de Halloween. No,
2: mira, por nuestra culpa sacan el pan de muerto ahorita.
0: <risa> Eso sería una gran película de terror, algo que involucre pan de muerto. O sea, pan ese de ese muerto debería que... de
3: ser ese debe ser el tagline en tus posters. <risa> Por sí. nuestra, culpa ya, pan
2: Por de nuestra culpa ya hay pan de muerto.
3: Por sí. nuestra culpa ya hay pan de muerto. Pues, Ay, se me antojó un
0: pan Podría dar pan de muerto en alguna. momento. Esto sería una gran, gran historia también. Algo de pan de muerto que esté hecho con vísceras de un asesino. No sé. Algo así podría estar increíble. La rosca de reyes. Así como la cosolera
2: como La Pozolera, que hay, ah, varias, hay, ya hay, hay varias películas ya de, de, ¿De La Pozolera, y de hecho desde distintos géneros también, ¿no? Órale. Con el pan de muertos no te
5: metas, José, o
3: sea, eso es sagrado, no. no. Ah, sí, que haya un pan de muerto que te mate, estaría y muy el bien. Pan de estar. asesinos, pues ya no, nos, mata,
0: nos mata la estética, pan de muerto y subimos kilos, pero es la mejor Pero uno muere
5: feliz.
3: Eso sí, eso sí. Muy bien, uh -huh. Edna, nada más. Tengo aquí las, las sedes para sí. que la gente esté y ahí dime si no me falta alguna o me sobra alguna. Las sedes, digamos, físicas son la Cineteca Nacional, Casa del Cine, Museo Archivo de la Fotografía, el Circo Volador, Cine Villa Olímpica y la Cinemateca Luis Buñuel, que eso es en Puebla. Sí, nada no, más
2: eh, una aclaración del Museo uh -huh. Archivo de la Fotografía. Eh, está, ahorita está suspendido la posibilidad de hacer eh, funciones. Si sí. llegaran a, 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 a poderse activar, pues les avisamos de volada, ¿no? Pero, claro. pero si ahorita está suspendido, nada más que, bueno, sí, sí, ya estaba, digamos, hecho ya todo cuando se, se tuvo que, que suspender, ¿no? <coughs> ok, bueno, pues entonces ahí okay. está esa anotación.
3: Y las sedes virtuales o digitales es filming latino, es plataforma cine. Eh, el canal de Macabro, ¿no?, en Facebook y en YouTube. Así es,
2: Facebook y YouTube, ahí vamos a estar con todas las charlas.
3: Perfecto, está también Canal 22 y TV Unam. Así es. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho, Edna, no sé si quieres agregar algo. Manda pues nada, muchas gracias,
2: la verdad es que fue muy, fue, fue muy divertido estar con ustedes.
0: Ay, muchas Ay, <ríe> gracias. gracias.
2: Platicar de sí, fobias. De fobias sí. y ah, bueno, ¿no, estar no estar
0: tienes idea hospital, que, de... por ejemplo, Alejandra es la persona más detenida en ah, cuanto a fobias? Sí. O sea, no Ay, puede ver un payaso en la televisión, ni siquiera puede verla en televisión. Escucha... <risa> Los payasos. Escucha el ta ta ra y, y le da miedo <risa> y se pone mal. Entonces, <risa> creo que... Creo que entonces, nos, nos gustaría mucho, si, si Ana quiere que regrese en octubre para nuestro especial que siempre hacemos de Halloween, Día de Muertos... Y a ver si Ale ya aparece de películas fecha, de para payasos. Puede hablar de películas de payasos. Cállense,
3: bueno, no. Porque imagínate ahorita el grito que va a dar cuando voltee y vea a ese payaso que está atrás de ella. Ay, o sea, sí, va a ser una claro cosa. No, ya no voy a caer en
0: eso. O sea, pero ni siquiera vimos, vimos de, los, de los, los los de la calle, o sea, los niños vestidos de payaso con sus pompitas.
5: Es que se ven muy mal.
0: <risa> bueno, es es un reto. Macabro, que ser... 21, macabro 21, solo de payasos.
2: Ajá, es buena idea.
1: Es
0: Nunca
2: hemos no, hecho no, de payaso. No lo hagan. Nunca por hemos favor, hecho de payasos
3: Hágalo. Sí, no, hay mucha gente que tiene ese miedo, no, no, ¿eh?
2: Ya no estoy. Sí, eso como, de, no como estoy. de Psycho Circus. O... Ajá. Sí. No, manches, no. No, 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 no. no
0: eh. La, la, la conrofobia se llama. Conrofobia. Órale.
5: Pero sí, ojalá te puedas unir a nuestro especial. Ahí hablamos como de nuestros sucesos paranormales. Es, Uy, eso eh...
2: también está buenísimo. Ajá, ah, bien! Tienes o sea, varios, o sea, ya. Es Ese festival, este festival tiene sucesos paranormales que le han sucedido a todo mundo ¿Y? menos a mí.
1: Ah. ¡En <risa> serio? No, nos tienes que
2: contar. Sí, Cuéntanos, para... aunque sea una anécdota
5: antes de que te vayas.
2: Bueno, así, la, la primera mañana. vez, este, digo, este año pues no, no se hizo así, el año pasado tampoco, pero normalmente hacemos la inauguración en el Teatro de la Ciudad con un montón de gente y Precioso, una, sí. eh, una sí. eh, película de apertura eh, y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, la primera vez que, que lo hicimos, que además, eh, pues sí, se trabajó mucho para que nos, eh, pues, eh, pudiéramos tener el recinto, eh, pues fue bien extraño que eh, hicimos la presentación de la película, arrancó la película y, eh, bueno, para la gente que no conozca el teatro de la ciudad tiene muchas puertitas, ¿no? En la parte de abajo tiene muchas puertas que, eh, para entrar al, al, pues a lo que es la, la, este, los lugares donde, está, donde se sienta el la recinto. gente, uh -huh. el recinto. Y pues en una de esas yo me asomé para ver cómo se veía la película. Y eh, pues estaba viendo toda la luz apagada, pues nada más estaba la de la proyección y sentí que alguien me hizo así. Ah. Y volteé y pensé que era... Eh, o alguien del equipo del festival o uno de los voluntarios o alguien más, y cuando no. vi no había nadie ¿Y saliste ¿Eh? corriendo? ¿Cuánté? No, pues nada más dije, ok Ay, no, no, yo
5: en ese momento digo, váyanse al
2: diablo yo yes. no. No, <risa> no, no, lo único que pensé fue ok, este es un edificio viejo eh, dicen que el sí. fantasma de esperanza iris eh, Ay, pasea no. por ahí <risa> A lo mejor, y bueno, pues fue una así, dije, gracias, nos estás deseando suerte. Exacto. Sí, Ay, pues, eh. no. Y además fue una buena noche. Así ¿Qué, que, qué mejor endorsement bueno, qué que de, bueno. que un
0: fantasma, ¿no? Así es. Es que sí hay muchas sí. leyendas sobre el teatro de la ciudad, muchas. Eh. Ah, muchas, sí, eh? sí, sí, muchas. sí, 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 sí es un sí. lugar sí. medio muy macabro, la neta.
1: <ríe> muy bien. Sí, bueno, ah. es un
2: edificio viejo, la sí. zona más todavía. Sí. <ríe>
3: sí. Buenísimo. Oye, pues sí, ¿eh? Creo que sí, este. Vamos a ver cómo le hacemos para que nos, este, nos acompañes en nuestro especial de, de Halloween, sí, Noche de favor. Brujas, Leyendas, etcétera. Eso es de
1: eh. disfraces, Edna. <risa> <¿Qué? risa> sí, Ese es el <risa> no problema!
2: No hay problema. No, se va sí, a disfrazar de araña.
0: Buenísimo, <risa> bueno. No, sí, bueno, cool, pues,
5: bueno, no, mejor ni doy ideas. Voy a decir, estaría cool uh, disfrazarnos de nuestras
3: fobias, pero no, no. No va a pasar. Bueno, muy bien, muy bien Edna, te agradecemos mucho y bueno, pues ya saben, ahí está también, toda la información está en, en, en la página que es, ahorita les digo, macabro.mx. Macabro. Ah.
2: Macabro.mx en ¿Sí? las redes, Macabro Fitch en Instagram, Twitter y eh, Facebook.
0: Y Perfecto. las tuyas también para que la gente Y las
2: sigan. mías, Edna Setenorio en Twitter e Instagram.
3: Te van a empezar a mandar arañas, ya los vi. estos Seguro,
1: luchados. pero no hay, no hay problema. Eso, no muy bien. Veía, no Mejor ves, mándenselas no. a
3: Josué, él se avienta él el celular así de, de... No, sí tengo historias así. Pero muchas
0: gracias, Edna. <ríe> no, gracias en, a en tu casa no tan embrujada. Y cuando, <ríe> cuando quiera regresar siempre estaremos cuando muy quiera, felices pues, de... Cuando es tu casa. Muchas recibirte. gracias. Y creo que a lo mejor hay que hay que convencer a Edna que, que tenga una pequeña seccioncita. Por lo menos en redes de que recomienda alguna película de, de terror. Ay, sí, o, que, sí. o que nos enseñe ahí esa biblioteca que tiene. Segura de tener miles de cosas de terror en, en su casa entonces
2: sí algunas bueno sí. algunas no y la, la de la de
0: VHS no la colección
3: de todavía tienes tus VHS y... sí
2: sí los tengo es, es un poquito difícil mostrarlos porque están en cajas mm. guardadas este ya saben ah, padecemos de, de, de lo mismo te entiendo
3: perfecto te entiendo sí. perfecto
2: sí pero, bueno, están pues... en,
0: pero ahí están viven <risa> muy, bien. muy bien pues muchas gracias Edna la vas que estuvo gracias, increíble a la plática
1: Edna. Muchas gracias. gracias a y
0: vean y sigan a Macabro, que empieza este fin de semana.
3: Perfecto, muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. gracias,
3: Bueno, pues ahí estuvo el Festival Macabro, que pues la verdad es que sí, este. De, de, las, de las que lo que recomendó de, de películas de lucha libre y demás, sí, sí me dieron ganas. Se Lástima por esas que son en, solo en la sede, porque ahorita sí está. Sí está de miedo, chavo. Es para Entonces, que te pues, dé sí. terror, de verdad. Ajá, exacto. Sea, para tener la experiencia completa, ¿no? No, okay, sí. no, pues ahora sí que los que ya estén todos vacunados y. y que vayan con doble Curvebox y demás, bueno, pues sí, sí, cuídense mucho. Este. Todavía no viene Penny para contarnos los chismes del Ariel. Pero oh, creo que. Caray. Creo que ya a, a, a Nailea o no sé quién ya nominaron. Creo a que Nayane, el cine ¿no? de
5: vampiros es un gran tema, eh.
3: Es el, es el tema de, de, de este año de, de Macabro. Y pues sí queremos hablar de nuestras películas favoritas de vampiros. ¿Quién quiere empezar?
5: Twilight. Obviamente. ¡Híjole! <risa> 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 no, pero ya he dicho que sí le tengo un amor a Twilight. Sí
3: pero pues cariño. esa ni es de terror, o sea lo de terror no, es ver esas no,
5: pero a ver, no, yo de creo terror que los la, fans. La primera que, que me dio un poquito de miedito. Uf. No sé, yo, yo creo que sí sería este entrevista con el vampiro, o sea, sin que suene mucho me al miedo. Es que es que sí me daba, bueno, pues estaba chiquita cuando salió, o sea, sí me dio cosita.
3: Ahí también, ahí los vampiros también están guapos, ¿qué le haces? Ajá. Están guapísimos,
5: sí, pero, o sea, es que no, me hizo pensar como, es que ¿sabes qué me daba miedo? Este, a la niña, que se me olvidó su, su nombre. Kirsten Dunst. No, el papel de la niña, o sea, sí, Kirsten ah, Dunst. Porque sí me, que sí me empezó a pensar, o sea, sí me puse a pensar así de, no manches, imagínate quedarte como niña toda la vida. ¿eh? O sea, como que esa onda de pensarlo, como que sí me dio miedo, como que dije, ay no, no está cool, no está chido, o sea, dije, no, 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 no. Como que sí, fue la que me dio miedo, y obviamente, pues sí, déjame entrar, que se acordarán de esta película. Si no me recuerdo que es danesa, ¿no?
0: No, es sueca. Este...
5: Ah, es sueca. Buenísima también.
0: Let the right es... one in. Pero, o sea, siento que los vampiros no dan miedo La neta, o sea, ni ninguna película de vampiros que diga Ay, qué miedo, me va a chupar la sangre La primera es que yo leí <risa> Drácula,
5: que leí Obviamente leí, no vi la película, o sea, no ver la película Porque la película es diferente, pero leerlo A mí sí me dio mucho miedo
0: Pero, ¿qué te puede dar miedo? O sea O sea, por ejemplo, siento que Por ejemplo, yo le el único monstruo que le tengo Miedo son a los hombres lobo La neta, pero porque no son Humanos, son un pinche monstruo Son un monstruo literal o sea, un vampiro es como un güey. Uy, un güey con colmillos, uy, qué miedo, güey. nada más te chupa la sangre y ya, o sea, chido. Ah, el otro, a ver. no, a ver, el hombre lobo te destroza, o sea, te destroza, te come. Un vampiro y es que, como. Y, y, y que vamos a hablar de, de eso que... más al rato, pero. ¿Qué? No, pero a ver, de por ejemplo. No, es... no, pero por
3: ejemplo, ¿la de, la, de, la de Coppola no te daba tantito miedo.
0: Estaba Gary... muy chiquito, estaba muy chiquito. Ah, pues sea, creo que. Creo que a lo mejor por eso te tengo repelo a los vampiros, porque sí la vi como en 92, 93, estaba muy Ajá. chavito. Y fue como, ¿qué, verga, qué, ¿qué mierda es esta? O sea, yo quiero ver un vampiro siendo así, sanguinario, pues. Viense. Sí, o ¿no? <risa> no. Un vampiro sanguinario aquí de, ¡ay, oh, la historia de amor! Oh, nudo, ¡ay, desnudo! Oh, ¡Ay, pero él, ah, ¿no cuando sale como a... señor Burns. Oh. Un vampiro emo.
3: Pero cuando, cuando sale cuando, oh, como señor Burns, este Gary Oldman, ahí sí da miedo.
0: Pero creo que de chavito no lo, no te da, sí. o sea, no, no entiendes como... Ah, de es. chavito o sea, sí, no. eso
3: sí da miedo. Este, Nosferatu tampoco te da miedo.
0: No, nada. Es no, Nosferatu nos sí miedo. nunca me da miedo. Insisto, mm, creo que, a que... Que nos diga así también, que nos diga al público. O sea, ¿qué, ¿qué vampiro realmente les da miedo? Y no les da como un deseo sexoso, porque eso también es parte del vampiro. Pero, Pero es, que es, es que... A mí muy... nunca...
5: Eso de que sexoso, no, eso sí no...
0: Ay, Brad Pitt de vampiro no decías, eh, hola.
1: Ajá.
0: ajá pues ajá, no, pero es, es que
5: es Brad Pitt, no es el... No, o sea, no es como el... Bueno, Antonio
0: Banderas o Tom Cruise o Robert Pattinson. Ay,
5: bueno, no, pues es que esa película está hecha para
3: que... <risa> no como Ale? A ver, que... repite eso, ¿Cómo?
5: <risa> sí, no, chúpame hostia, la sangre man. No, pero
3: la, toda película de vampiros Decente sí te, debe de traer su onda Sexosa, si no No es película de
0: vampiros ¿no? Claro, porque o Hasta... o sea, realmente la, la concepción del vampiro es eso En la juventud mm -hmm. eterna, el deseo La sangre que es la mm -hmm. cosa vital O sea, también se había leído que era como Bueno, como un una de las lecturas sobre los vampiros era que el chupar sangre también significaba chupar otras cosas, o sea, que te estaban quitando, te estaba quitando la parte más vital de ti, y sobre todo en la época victoriana, cuando fue cuando surgió todo esto, ah, había este gran rumor de que bueno, no era un rumor, era como algo que estaba en las leyes muy estúpido, que decían, y esto va a sonar también, es mi, mi, mi programa escatológico, que decía que, por ejemplo, cada gota de semen que no era introducida en una mujer, equivalía a 10 gotas de sangre. Entonces, por eso estaba como súper prohibido tocarse uno mismo, porque le decían que te quedabas débil y estúpido porque hacías eso. Entonces, también como que el vampiro fue una respuesta precisamente a toda esta mitología de que solo podías tener sexo en el matrimonio. Entonces, evidentemente el vampiro también surgió como de esta necesidad de explorar una sexualidad que no se podía hacer en esa época, entonces, por eso siempre tienen que ser sexys, guapos, o sea, creo que no hay vampiro que no sea sexy o guapo y que sea como súper terrorífico. Bueno,
5: o sea, sí, ¿no? es, es que es una concepción que te tiene que traer, porque obviamente, sí, el vampiro tiene que ver mucho con el tema de seducción, ¿no? Este
0: Cronos, ¿Ya ¿es de vampiros? Y... Sí, claro. Sí. ¿Eh? Sí, es una película de vampiros. O sea, no es, es de un... vampiro común y corriente, pero sí es una película de vampiros.
3: ¿Por qué esa sí está en el top? que les late? ¿Top 5? Sí, uh,
1: puede ser. Uh, y, sí es la, y
3: sigue siendo la mejor película de Guillermo del Toro. O sea, creo que no ha sabido superarse, o mm. no ha podido
0: superarse. No, eso. por mucho sí. Laberinto del Fauno, no hay cine. ¿Sí? ¿Sí? No, el ¿Tú crees?
3: Fauno es Yo me sigue <risa> quedando con Cronos siempre, ¿eh? Uf, no.
5: Only Lovers Left Alive.
3: Only no? Lovers no, Left
0: Alive. Eso sí, eso, es otra, bien, es concepción encanta. de vampiros, sí sí, 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 también tienen esa parte, de como viven tanto, son esos hombres cultos y poderosos, sí, 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 sí también
5: es, es que sí, es una concepción de como de monstruo, o sea, es que sí son los monstruos más cool, o sea, son, son sexys, son atractivos, son súper inteligentes, cultos, o sea, como que tienen una como ele de elegancia... Porque siguen siendo sí. los más humanos,
0: o sea, son los monstruos más humanos en cierto, O sea, sí. humanos me refiero uh -huh. a una concepción física, son los más humanos, o sea, no se transforman en monstruos, ¿no? no amanecen así de wey, qué pedo, o sea, también tiene que ver con esta parte de que eran nocturnos, el sexo es nocturno, la parte salvaje que tenemos es durante noche, o sea, eso es lo que pues a mí me gustó un poco, como toda esta parte de monstruos, o sea, por ejemplo, hace rato que nos dijo Edna de Frankenstein, también Frankenstein tiene una cantidad de lecturas de lo que representa ser alguien que. Va en contra de su naturaleza. Y si no lo han visto, pues el final de Frankenstein, el wey, al pues, final, como tal cual quiere ser humano y quiere ser
1: spoiler?
0: bueno. Sí, es spoiler de hace 90 años.
1: O sea, el final de Frankenstein, por ejemplo,
0: sí, sí es muy desgarrador... No, es, es un final muy, muy triste. Sí. Porque al final es alguien que no puede ser humano, no es un monstruo y solamente quiere, quiere sentir. Entonces, eh, eso es lo que pasa. Con lo que dice o sea, pues sí, los vampiros son los monstruos más cool porque son un poco los más humanos. Por ejemplo, o esa que hizo Hernández también es una gran, gran película.
1: Ajá. Ah, ¿A ah un claro. Un...
3: A, A girl walk's home alone, alone at night. Lástima que esa directora, porque era directora, creo, la segunda sí es muy mala. Y no sé si ya venga, vaya para la tercera. También estaba mencionando por ahí Israel Fernández de, de Taika Waititi, dice que él sí lo considera sexy. Por What We Do in the Shadows, que eso, o sea, creo que sí también entraría no sé si en mi top ten, pero sí de un giro importante respecto al cine de vampiros. Y, y es, está el asunto de, de mezclarlo vampiros, con ¿no? el humor. ¿Eh? Uh -huh.
5: Sí, no, no, no. Entonces, Luego, yo. yo... También en...
3: ¿En cuál? Vas, vas, vas.
5: En las series.
3: Sí, Ay, creo es que, que no, no, la no, película. Que
5: desactivado el micrófono.
3: <ríe> Muy bien. Este. Pero series, ¿cuál? True Blood. No, es que pues hubo también Buffy, serie de. Que
5: creo que Buffy fue uh -huh. como uh -huh. la, la más Famosita Esta, esta. Sí, True Blood. Esta, esta. ¿Cómo se llamaba? ¿La de los hermanos?
0: ¿Supernatural?
5: No, este. ¡Ah! Se me olvidó el nombre. Era otra.
3: No, pues ni idea.
0: No, pues. What, no, what what we we se cierra el tema de series porque creo que sí. Pero sí, bien. de
3: Supernatural.
1: Nos vemos muy mal. Había...
3: What We Do in the Shadows estaba uh, también es serie que ya va para la cuarta creo sí, sí. y este pero la verdad Había es que la película que sigue siendo de
5: Van Helsing, Helsing también no olvidemos también todas las películas sí, de con Helsing. de pátula.
0: Sí, con de pátula <risa> oye
5: sí o sea es que sí son unas concepciones muy interesantes
1: ah
0: claro de Vampire Diaries oigan Vampire hay, una, Diaries hay una que yo no me acordaba
3: y que justo revisando para para el programa dije ay, ah, ya hace mucho que no bueno pues desde que se estrenó la de Thirst, o sed de sangre creo que ah, lo pusieron claro. aquí, la de Park Chang-wook, sí. es increíble, quien no la ha visto es un cura que se somete a un procedimiento que supuestamente es para eh, sacar una, eh, una como medicina para curar todas las enfermedades o algo así, y él pero bueno, obviamente tiene el peligro de que pues, se quede ahí en la plancha y resulta que lo que sucede es que se vuelve vampiro, pero se pues, oscura es y, y pues tiene que Comer o tomar sangre y se enamora además de otra chica, que además era una chica maltratada, pero y, y la convierte en, en, en vampiro. Pero pues ella es la parte sexual de esa pareja, y bueno, es una película increíble. Y además, yo no me acordaba que el protagonista es el mismo de Parasite, el, sí, el claro. chofer. Uh -huh, Ajá. Sí. Entonces, bueno, es... esa película sí
0: vale muchísimo, es, es increíble. Y aquí también nos estaban diciendo de. O sea, que decía que, que vampiros dan miedo a los de 30 días de noche. Una ah, claro, Con sí. Josh Hartnett, que está o sea, en una novela gráfica que por alguna razón ah, sí leí. Este, ah, también ah, es okay. como, es increíble esa película. Creo que es la única película de vampiros, insisto, que si dices, ¡güey! Pues, sí me da miedo. O sea, uh -huh. sí, si son bestias tal cual. Eh, y también lo que estaba leyendo mucho como en comentarios también. Creo que es como es el, el monstruo también, insisto, como es el más... Humano también es el que ha sido como mucho más trivializado, o sea, Conde Pátula es una tontería <risa> gigante Ordejo, ¿no? está Ah, a mí sí me luz.
5: gustaba No, pues sí, está bien, tanto. pero es
0: una tontería pero está Mona la vampira <risa> Ernest el vampiro <risa> Buffy, la primera película de Buffy no sé si mucha gente ha visto la película no no uh -huh. tanto la serie la película original con Donald Sutherland Kristen Swanson, sale Luke Perry sí, es como película que vi N cantidad de veces en mi infancia es guido, no sí, 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 él es el director, él es el escritor, mm. no, no es el director, es el escritor, mm. eh, es una parodia, vi en las películas de los 80 de las Valley Girls, pero es una comedia, y al final se convirtió el culto, yo la verdad no me arrepiento, pero nunca vi la serie, la verdad no, no... sé que todo mucho que está mal, que es una de maravilla, que revolucionó la televisión, Ay, no,
3: qué jamás he visto la
0: <risas> tele ni, ni, ni me interesa verla, pero sí es un fenómeno que también, o sea, entiendo la importancia de esta serie. También, por ejemplo, tú estás seguramente. ¡El Conde
5: Contar!
0: ¡Counselvania! Ca, ca, ¡Counselvania tiene que ver algo con.
3: ¡Counselvania!
0: Sí,
1: pues sí, sí, tienes sí, que llegar cambio, al, al castillo. Ajá.
3: Pero esa se volvió anime, pero antes pues siempre fue videojuego, ¿no? Según yo.
5: Exacto, sí. Ahorita es uh -huh. un anime que tiene, trae Netflix, igual, no recuerdo. Sí.
0: Que es Nunca la vi, se
5: pensan que es muy buena.
3: Sí, sí, Te sí. La
5: he sí. querido ver. Hotel Transilvania.
0: Ch Chiqui Drácula. ¿Chiqui <risa> Drácula?
1: <risa> sí.
3: Santo contra Vampiros Navidad, seguro sí, ¿no? Y seguro mm. se llamaba así, santo contra los vampiros
1: El
5: santo contra los vampiros Yo creo que se sí, ahora la busco
0: No <risa> sé, pero se, tuvo que haber existido sino que, Contra
5: que las más. vampiras
0: ay Uy, mejor de... aún no,
3: Ah, vampiro, claro es, es la que está censurada, ¿no? Y que nadie puede ver o algo así Porque había mucho sexo y muchos desnudos y, Ajá De hecho creo que ni siquiera hay copia en, aquí en México la, 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 Hay copia en, en el gringo porque to, lo, no sé qué empresa gringa tiene prácticamente todas las del santo Y sí las tienen DVD en ediciones decentes y eso Y aquí no, no se encuentran Y una de ellas Ay, que, que, que es triste. efectivamente uh -huh. El Ro, vampiro y el sexo ajá. ¿Row es vampira? Sí. ¿Qué? ¿Quién? Uh, no, la, Ro.
5: ¿La de Row, no, según yo no No, es caníbal es Como caníbal ajá. Sí,
3: claro o sea, es una mezcla, porque según como que... Te, no, no me acuerdo si te convertía. Pero es que el
5: vampiro no come no come la
3: carne, nada más bebe la sangre. Ajá, exacto. Eso y ella sí, sí tenía ¿no? que comer carne. ¿sí? Eso claro, es, claro, ah, sí, sí, sí. Totalmente. Muy bien. ¿Qué otro se les ocurre? Vampiro de sexo se dijimos... Las, ¿Se acuerdan de esa saga? Creo que hubo... Pero si eran vampiros, ya no me acuerdo. Que eran películas rusas. Si eran de vampiros, ¿no? Porque se llamaba algo así... Before Night y After Night, pero eran... Ya, ya no me acuerdo cómo se llamaban en, en inglés.
1: Este... Que era la
3: traducción, pues, pero que eran películas casi de acción y, 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 y si sí era una cosa loca porque venía de Rusia, de donde dices ¿cómo le hicieron para hacer esta película? Dice, en Somos lo que hay, Michelle Grau usa el mito del vampiro para hablar del canibalismo. Sí, esa está más ligada a Daybreakers con Ethan Hawke, esa la viste Josué? No, no, esa
1: no me, yo fal
0: me falta
3: de
1: Ethan Hawke. Near Blade. Dark
3: de... Ah, Blade también. Blade. ¿Has hablado de Blade? Blade, sí es
5: cierto, Blade. Uh, que es justo, esa película justo se estrenó cuando Macabro
0: y Negrón. Ah, mira. Ah. <risa>
3: Don, Blade no, que
0: una no. la hizo Guillermo del Toro, por cierto. Uh
3: -huh. Y que... Y que ah, también empujó violado, un poquito bro. a que sucediera Marvel, ¿no?
0: ¿Blaze?
3: Sí, pues sí, porque pues les funcionó. O sea, se fueron tres. ¿Pero es un cómic? Sí, claro. No, no
0: sí. Sabía. Órale, no tenía sí. la más remota idea, pero. Sí, sí, sí. Ah, y
3: sí,
5: hay como es tres mismo, películas
3: no de esas, ¿no? Sí, pero la buena es la de Del Toro, la neta. Sí.
0: ¿Qué ibas a decir, Josué? Perdón. Sí, el lance el... con Bobby.
3: Sí. Ajá, y con esta. Ay, ¿Cómo se llama? Francesa. Catherine Internet.
5: Hay una cosa que se llama de Batman Contra Drácula
3: Ay sí, pero no la vi <risa> ¿No? No. no. Ay, Guardianes Ay, de la Noche está. se llamaban la rusa Ay. Sí. Mm. Las de Underworld Nunca las vi, las recomiendan Son horribles Las,
1: no. Ah,
5: no, las de Underworld con... es con esta Yo me acuerdo que las vi todas Porque tenía este furor sobre los vampiros En aquel entonces mm. Y no, cero, o sea, no, 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 no. Bueno, a mí no me gustan, no sé si hay algún fan por aquí. Como que elección da este, esta onda como tipo más oscura, acción, pero no, o sea, no. La verdad es que nunca conecté con las historias.
3: La de Near Dark de con catherine Bigelow. No sé si alguna vez la vieron. No. Híjole, nosotros acabamos en Cities Citizen Boomer hablar, hablamos de esa, de esa y, y de la de Bowie pero bueno, ese episodio se perdió pero lo bonito de ver Near Dark ahorita es, o sea, ustedes saben que Catherine Bigelow se convirtió en, con el tiempo en eh, bueno, se volvió la esposa de, de este James Cameron en ese momento no eran esposos, pero sí eran como que conocidos estamos hablando de 1987 y ella quería hacer esta película, de hecho creo que es su primer película y es esta mezcla entre western y vampiros, donde pues una banda de vampiros este, convierte a un humano y es como todo ese proceso de cómo lo llevan en, a su como tribu. Pero entonces James Cameron le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no casteas a, todo, a, bueno, a mucha de la gente que tengo de, de Aliens? porque ya se llevan muy bien y les hablé de tu proyecto y les gusta. Entonces ahí está Bill, pa Bill Paxton, Lance Henriksen, este, Janet Goldstein, que se acuerdan que era la Teniente Sánchez, se llamaba. Y entonces está bien padre verla porque hay al menos tres secuencias de esa película que se parecen un chingo, pero así un chingo, a cine de James Cameron. Hay una persecución con un camión que dices esto es Terminator, hay otra pelea en este, en un bar que se parece muchísimo cuando Terminator entra al bar, hay otra que se parece a Aliens, entonces creo que eso lo hace muy, pues, muy interesante de ver porque justo ves todas las conexiones que hay y bueno, pues después ya se volverían esposos y después se divorciarían y después ella le ganaría el Oscar, eh, ¿cómo se llamaba la por, por la que ganó el Oscar? Que no tiene nada que ver con vampiros, pero bueno y el ahí Herd la de The Hurt Locker ¿sí? que
0: nadie se acuerda y
3: entonces la verdad es que sí, Near Dark yo le, les recomiendo mucho que la vuelvan a ver porque sí está muy padre detectar todas esas secuencias que se ve que están súper inspiradas en el cine de, de James Cameron y pues no sé qué más, no sé si quieren ya que hablemos de los 40 años eso sí te da miedo Josué este, sí, a, es American.
0: hablando de ajá Adiós, vampiros hola hombres lobo
3: hola hombres lobo con American Werewolf in London que pues no sé si a ti de niño te daba miedo mucho o sea a mí hubo, sí me daba miedo me daba tanto
0: uh -huh. miedo que no podía escuchar la canción de Creedence con la ¿En que empieza serio? la película porque luego wow. luego la identificaba y de hecho creo que hasta esta época escuchar esa canción me sigue recordando a la película
3: Está increíble. Oye, nada más antes de irnos de los vampiros. Están mencionando aquí a Maranta una que es muy bonita. Ah,
5: vampiros claro, en, la en La Habana. Vampiros en La Habana.
3: Es muy bonita. De animación. Eso va a estar detrás, Ah, buenísimo, mm, buenísimo. Qué lindo. Búsquenla y véanla. Es, es muy bonita. Bueno, pues cumple 40 años American, eh, An American Werewolf in London. Eh, dirigida y escrita por John Landis. Él la escribe cuando tenía 17 años. Y. ...pues estuvo peloteando mucho el proyecto... ...pero nadie lo quería hacer... ...uno porque en ese entonces... ...estamos hablando de 1981 me parece... ...ya el asunto del lobo... Eh, ...como monstruo 82
1: estaba...
3: Era. Ah, ...ok 82... ...el, el asunto de los, de los hombres lobo... ...estaba completamente muerto... ...lo último que había pasado... ...pues eran los monstruos de Universal... ...las películas mm. en blanco y negro... ...pero además está, creo que inaugura un género... ...o un subgénero dentro del género de terror... ...y es... La comedia mezclada con el terror. Entonces, por eso no entendían el tono y, y mucha gente declinó a hacer eh, la cinta. De los más famosos que dijeron no, es el dueño de la, pues, de la saga de James Bond, el señor Brócoli. Eh, John Landis había escrito alguna de las películas de Bond, no me acuerdo. No, no la escribió completa, sino que entró al quite para arreglar el guión de una de ellas. Y ahí, pues, conoce a los brócoli, le, le, le pichea la idea y le da el guión. Y él dice, no, no entiendo de qué va esta película. Así, así de mal. Y es que, bueno, para quien no lo sepa, que yo supongo que ya ahorita todo el mundo lo sabe de qué va, pues, son estos dos eh, tipos que son gringos que van de paseo a Londres de, de, de mochilazo, pero van a un como pueblito,
0: ¿no? Sí, justo, son como este sueño, ¿no? son como dos backpackers, o sea, dos, este, Ajá, exacto. dos estudiantes que se van de mochilazo justo a, a, a Inglaterra y que Inglaterra siempre ha sido como la cuna realmente de este mito y este monstruo de, del hombre lobo, ¿no? Que de hecho también, o sea, como históricamente se decía que era toda la gente que tenía eh, algún tipo de enfermedad, que realmente durante las noches era donde se sentían mejor y podían caminar. Entonces era como fue algo que nació como incluso, o sea, no, se, no nació, pero se hizo muy famoso durante la Edad Media, porque había muchas enfermedades que no podías estar en el día activo, y la única forma que lo podías hacer era de noche, esto más en nada que hubo un, eh, un criminal muy famoso en, en Alemania, que se decía que se convertía en un perro y que descuartizaba a la gente, entonces, hay como que entonces como la parte del mito, pero realmente donde, donde nace, donde se va de muy famoso, es, es en Londres, y ojo, también eso tuvo que ver porque había una, había una película de Universal de los años 30, 40, uh -huh. que se llamaba así, Un Hombre Americano. Bueno, no Un Hombre lobo Americano, pero El Hombre Lobo en Londres. Que también, eso, por ejemplo, esa historia me gusta mucho, porque hay que recordar que todavía en los... O sea, no hace mucho, todavía hace 60 años, eh, Reino Unido era el dueño de la mitad del, del, del mundo. O sea, tenía territorios por todos regados. Entonces, como se volvió muy famoso que va a sonar fue lo que voy a decir, pero toda la gente que tenía como alguna discapacidad o era diferente o tenía algo que podría ser llamado como entre muchas comidas monstruoso, eran llevadas al Reino Unido, a Londres, pues, para que fueran exhibidos casi como, pues, como fenómenos de circo. Entonces, pues también como que decía que había gente que se escapaba y vivía en Londres y Londres se volvió como este lugar de súper terror. Y bueno, ya como con todo eso como bagaje, pues nació esta película, en la cual pues sí, tiene como este este gran contexto que también se volvió como, hay un subgénero que no recuerdo bien el nombre, es algo, es un como algo de explotación, de todos estos como pueblitos de Inglaterra, pues que son de 30, 40 personas este, muy nacionalistas, ellos fueron los causantes del Brexit, por cierto, todos los que votaron de esos pueblitos, fueron los que <risa> que dijeron vayan a ser carajo gente que eso no. Eso sí es de eso". terror. Sí, eso sí son de terror, pero lo que siempre ha caracterizado como estos pueblitos <risa> es uno, la neblina, dos que tienen un poco, y esos dos elementos se ven sí. directamente en las primeras escenas de, de la película, que si no la han visto, es probablemente eh, también, como decía ya que también puso de moda mucho el tema, también cambió para siempre la historia de los efectos visuales. Rick Baker, que es el creador de Ajá. estos efectos, es probablemente la el, es como juntar a Spielberg, a Messi, a Scorsese, a quien quieran, en un solo hombre, que es Rick Baker que es el que hace este maquillaje, y es son los hombres más talentosos que ha habido en la historia del cine. Solamente por Cañón. eso. Cañón. Crearon.
5: Ajá.
0: ¿No, Crearon Duncan? la categoría
5: de mejor maquillaje oh. por esa película, ¿no? Para los Oscars. Ah, por él, o sea, creo porque, que sí. Ajá, recordarán que los, o sea, la, la escena cuando él se transforma, o sea, todas estas prótesis y partes, creo que eran, inclusive eran robóticas, ¿no? Y, la, y, y, y todas estas escenas de, ya sabes, como de. Obviamente, de. de
1: no no, no, no era
5: desmembramiento, pero
1: era, no, era la transformación posición, la transformación, ajá, y
5: todo eso. O sea, así
3: fue como wow, ¿no? El super shock. Que de hecho es curioso porque eh, Rick Baker se lo piratea a este John Landis de otra película que estaba. Porque, o sea, nadie quería entrarle, pero ese año salieron tres películas de, de hombres lobos. Uh -huh. Uno era de Howling. Otra era eh, American Werewolf in London y otra tercera, que la neta no me acuerdo. Pero de, en The Howling estaba Rick Baker y estaba ya trabajando, pero entonces llegó Landis y creo que eran muy, muy cuates y le dijo vente a mi película y pues los dejó ahí con <ríe> la chamba botada y se fue a hacer American Werewolf porque la verdad es que le gustaba más la historia. Y entonces se supone, la verdad es que no he visto The Howling, pero sí he visto los steals de, de los monstruos o de los lobos. Y pues sí se parecen mucho. Que obvio, pues aquí como que se juntan dos cosas. O sea, sí es el maquillaje, pero también son los trucos de edición, que pues digo, a la distancia ya son muy obvios, pero que eran muy efectivos. O sea, ahí sí de niño, efectivamente a mí, o sea, cuando se pone esto de la mano y que le empieza a crecer, y que Ajá. luego cae y, y la espalda se le hace así como larga, y dices, güey, no mames, está muy cabrón. Pero a mí lo que más miedo me daba era el amigo. ¿Se acuerdan del amigo? que aparece como fantasma y cada vez se va...
1: Así. Como... Sí. O sea, se, se va
5: como,
1: descomponiendo. Se va descomponiendo justamente. Decía,
5: de, o sea, ese maquillaje... O ese sea, era, está wow, muy cabrón. Es impresionante. A mí me daba más miedo incluso que la transformación de Lobo.
3: Sí, 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 sí. sí. Cuando, cuando está el... No, Lobo no me da miedo. <risas> no, Lobo sí, o sea, sí, cuando se transforma sí da miedo. Y cuando no, se para Transformaciones, la, la que me
5: traumó fue La Mosca,
3: pero bueno, ese es otro. Ah, bueno, también. <risa> y que el amigo es Griffin, es Griffin Dune, ¿no? El, el mismo de After Hours, que la verdad es que sí, yo creo que esos son sus dos grandes papeles. Y que me acuerdo mucho de esta escena que es en Piccadilly Circus, que sucede en un cine porno. Los, eh, bueno, el, el otro cuad se mete al cine porno y ahí aparece este güey. Y, y además es un gran personaje porque el tipo está como que... Entre que está vivo y está muerto y la carne ya se le está pudriendo y cada vez sale más como cadavérico, sí. pero trae un sentido del humor así de, güey, ya, matarnos para que podamos irnos todos uh, al afterlife así tranquilos y está viendo ahí la película porno y luego agarra un mic y me, me recuerdo y le empieza a hablar así. O sea, ese tono, o sea, no es el clásico fantasma de, hoy oh, no, o sea, sino que viene no. y echa desmadre contigo, está increíble. Yo quiero ser un fantasma sí. así. Entonces, no sí, mitad... ajá, así les voy a aparecer Cínico. a ustedes, amigos. Ajá. Así de qué onda, Josué. ¿Ya hiciste tu cardio? Ah. <risa> Oiga,
0: y ya nombre de Rick Baker, él es también muy famoso, y probablemente a lo mejor la gente lo conozca más, porque es el uh -huh. responsable de thriller. Del maquillaje uh -huh. de thriller, que también hay una escena en la cual Michael Jackson se transforma como en un lobo. Sí, y recuerda mucho al maquillaje, evidentemente la transformación de, de esta película. Y hay dos escenas que, que no sé si... Creo que no es una película tan, tan famosa hasta que lo pienso. O sea, creo que no es de culto tampoco, pero no es tan accesible para, para ver. Creo que está en Amazon Prime en este momento. No, no recuerdo bien, la verdad, este, uh -huh. eh, en qué plataforma está. Pero tiene dos escenas de terror que son increíbles. La primera es una secuencia de, que él tiene del sueño cuando está como ya pasando por estas alucinaciones, en la cual está como en, con su familia en Estados Unidos y entran unos invasores, que parece ah, que son sí. como de la segunda... Como eh, nazis. Como Ajá. nazis, pero es una escena súper macabra, muy gráfica. Y la segunda, que es una escena que incluso a mí en esta época, ya a mi edad, y como quieran, me sigue traumando, que es la escena del metro de Londres.
1: Claro. En la cual está
0: un hombre, como un hombre normal, y empieza a escuchar algo. Y, por ejemplo, para la gente que no ha ido a Londres, o, o bueno, poner un ejemplo más, más común, como la línea naranja de la Ciudad de México, que, que es los una pasillos línea que, largos, que es ¿sí? largos, o sea. pasillos, son miles de escaleras, y lo va persiguiendo el lobo por todas las escaleras, y la última escena en la que, como un punto de vista desde el lobo, que lo va viendo como en contrapicada, es, es espectacular y la última escena ya se ve nada más como la sangre que va sobre las escaleras este, ah, claro es, creo que es una de las grandes escenas de cómo se filmaba y se tendría que filmar una muy buena película una muy buena escena de terror sin que haya gore, solamente con manejos de cámara, Ajá. con diferentes perspectivas, no hay música no hay jumpscare Sí se escucha hoy. el este Mind es the, the gap, eh, no, no? recuerdo recu no recu no porque no. él no sé. Cuando porque se baja,
3: él, creo, tal vez.
0: Porque él va saliendo de la estación sí. y se queda así de... Bueno, pero, cosa, pero, pero... cosa que no pasaría allá en ese momento, donde no va a haber estaciones vacías, siempre hay gente. Sí, pero, siempre hay gente. Sí,
3: te tengo ahí te dos, dos trivias de eso. La a primera ver. es la escena esa que tú dices, de los que, que entra como un ejército nazi y, y su familia y eso, la que tú viste es una versión no censurada de la película. ¿Por qué esa secuencia está quitada de la, del corte que llegó a cines? Porque sí tuvo que cortar muchas cosas que, que pues, no sé, las autoridades de ese momento de la censura eh, calificaron como muy gore y que no podía pasar. Una de esas secuencias es esa. Y la otra, o sea, que sí viste la versión así... Por lo, mejor, por,
0: por lo mejor sí vi la traumante, porque sí si esa escena así fue Ajá, de, sí fue... Sí, 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 es
3: muy... sí, sí. Y segundo dato de trivia, este sí super nerd. El tipo... Que, que lo va persiguiendo en el metro el, el lobo. Es el guardia de Java de Hot. El que lo despierta. <risa> no, bueno. Ajá. El que lo despierta en la. ¿Qué es? Cuatro, cinco, en la sexta. Que le dice que ya llegó. Este. ¿Cómo Luke se llama? Skywalker. Luke Skywalker. No sé qué. ¿Qué es este güey que trae aquí una cosa en el cuello horrible? Ay, como ese, de sí. piel. Es ese güey. Es el mismo de. De American Werewolf London. Oye, pues
0: tuvo un gran año porque las dos son del 81, si mal no recuerdo. Es, ah,
3: eh, pues no sé. No me cierto, acuerdo. 77,
0: no, es No, es 83, este...
3: Ajá, sí, fue después. De
0: 81 es... Eh, Empire Strikes America, Back. ¿no? Ah, no, exacto, sí, Si sí, alguien, sí, sí. o sea, según yo siempre sí, muy bueno con años, pero si alguien me da ese dato, estoy seguro que es 81, 83. Este, creo que sí. Mira, pues aquí te dice Mario Goodman, como dato, el equipo de maquillaje de un hombre logo americano de claro. Londres y de la película de Howling, que es el mismo, solo se dividió en se dos. Se equipos. ¿No recordar eso que dice Luis Madrigal? Claro, hubo una secuela... La versión en París. De ah, yo nunca la vi. París pésima, horrible, malísima, así un bodrio. Lo único bueno es que sale Julie Delpi que justo venía de mm. hacer este... No quiero decir este antes del amanecer, sino la de Kieslowski y Blanco. La película creo que tenía como un año que la había hecho antes... Entonces venía como una gran racha, aquí sí fue como su entrada Hollywood real al blockbuster, pésima, pésima película, actores que nadie recuerda, solo recuerdo que el lobo más, como el más cabrón, era el hermano de Prison Break, un güey así todo mamado, pero mal, era como cultura del rave, los lobos eran como a computadora, mal hechos, o sea, aparecían como este personaje, ¿cómo se llama el, el peor personaje en la historia creado en Harry Potter? y que es como un lobo? Un, Lobo,
5: perro.
0: Ay, ¿este Lupín? Ay, no, pero estás que... O sea, creo que es el, el peor pecado que ha hecho de... que ha hecho es haber hecho a Lupín como así, lo hizo Ay. pésimo, o sea, muy mal a nivel CGI se parece a los de Lobo... Pero todos amamos a Lupín. Pero... ¿Es Lupín Lupin. ¿Es o Lupin? <risa> no, no. no está en francés No, no
3: está en francés sí
5: le
3: okay. Luis Ángel Mendoza nos, nos manda este mensaje que dice es VIP Fortuna, efectivamente el personaje de Star Wars que ahora ya saben, es el mismo que, que se come el hombre lobo ahí en el metro de Londres. Se llama ah. Big Fortuna en Estados Unidos sí Es cierto, Héctor
0: Montes, el peor hombre lobo fue de Jack Nicholson.
3: Yo nunca no ¿Sí? vi esa, ¿eh? Oh, o sea, vi sí, los... Lo peor es
0: que la vi en el cine como súper chavito y fue como, qué mierda es esta. <risas> sale Michelle Pfeiffer y James sí. Pfeiffer,
1: ¿no? ¿no? pero, Oye, pero... José,
5: te admiro porque a pesar de que tienes un, tenia, o tenías una fobia de hombres lobo, te aventabas a verlas en el cine, estás cañón. Yo no, yo no puedo. Pero es
0: que ese hombre lobo. No, es que él es buen dato. Recuerden que siempre hablo de mi primo de Nueva York. Eh, bueno, en Nueva York en esa época, no me acuerdo qué pasaba que te daban como un boleto que era dos por uno siempre. Entonces, una película bien chafa y luego veías otra más padre. Y según recuerdo, vi la de Lobo porque quería ver una que se llamaba la de ligas mayores de un niño que se vuelve entrenador de béisbol, así pendejísima en la película también, entonces pues era siempre vea dos por uno, entonces como que veíamos una película así, me o que no era para mi edad como esa de Jack Nicholson, para ver otra más padre, entonces me acuerdo que siempre era como doble matiné entonces por eso vi esa eh, y también esa que nos dice Ismael Morelos la de Michael J. Fox, que es, que es el basquetbolista adolescente Ay, yo, yo
3: sí, la, a mí sí me gusta, ¿eh? es una estupidez, no jamás la he visto
0: para que veas Nunca Son lo has visto. Solo que oh, sé que juega básquet. Es.
3: Sí, es un adolescente literal que, que de repente se da cuenta que, que tiene como poderes, y lo que pasa es que se pues, está convirtiendo en hombre lobo. Entonces, cuando sale la luna llena, él así ya full transformation. Y y el asunto es, es un coming of age, de hecho, por eso deberías de verlo, porque además es el asunto de que cuando es Lobo es súper popular y entonces sí, todos lo apoyan. Eso. Y cuando es Michael uh -huh. J. Fox, así como de eh, saca el Lobo, ¿no? Y ah, hay un no, giro no, de sí, tuerca no. con la familia, que no voy a decir qué es pero está, pero está primera, muy bueno.
0: ¿Cuál es el giro? Que toda la familia es
3: lobos, ¿no? Ajá, bueno, ya lo
0: dijiste. Otro
3: spoiler <risa> de no sé cuántos años. Hay otro dato de trivia ahí super nerd que tengo al respecto. David Newton, que es el, el protagonista de, de American Werewolf, él lo eligieron por dos razones. Bueno, por una razón en realidad, y es que obviamente no había presupuesto, y, a, y, a, y al director le hubiera gustado, a John Andy le hubiera gustado tener una estrella, obviamente no le alcanzaba la lana. Y, y elige a este hombre porque este hombre hacía unos comerciales muy famosos en Londres en esa época, que eran creo de Dr. Pepper o algo así, de, de, de esos refrescos. Y él además salía en una serie de televisión que pues, tenía ahí un poco de rating, donde había un actor secundario súper chavito que se llamaba Michael J. Fox. Y que bueno también ¿Cuál, termina ¿cuál serie siendo era? Pains? no no me acuerdo no me acuerdo
0: es que Michael J Fox pero perdón no, es que sí como series ochenteras no no, no tanto sí él, él empezó empezó en tele, pero no sé si ajá. se Growing Pains no, no sé, sé si es era, esa si sí es no sé que este era el la mismo busca. actor el protagonista o sea, es este
3: ¿tame? no sé si era el protagonista de esa serie ah, pero no, ellos o sea, dos salían. salían ahí ajá
0: la condición y... lo...
3: Pero la gente ya lo ubicaba por los comerciales. Los comerciales eran súper famosos, porque además él salía así bailando y cantando. Y entonces la onda era justo el, el, el shock de la gente que ya lo tenía eh, visto así, o, o con esa impresión, y que se convirtiera en este lobo y demás, iba a funcionar, ¿no? Por lo menos en, en Londres, obviamente, nosotros no teníamos ni la menor idea de eso, pero pues era para lo que le alcanzaba, ¿no? Su star power llegaba hasta eso. Sí, está. está un, muy hombre,
0: un hombre lobo americano ¿Qué, qué México,
3: en CDMX. <risa> lobo hombre en París, como la canción. Que a mí sí me gusta un chingo. Yo jamás he entendido esa canción. Es que es al revés, ¿Cómo? ¿no? Es un lobo que se convierte en hombre y seduce mujeres.
0: Siempre pensé que era una mujer Porque se llamaba Denise. Bueno, pues sí, creo que entendí. es una mujer, como, de hecho, eh, más bien. No sé, nunca te esa película. Su nombre esa, es Denise. ¿Esa película no sé. de Bardem? ¿Cuál es de Bardem? La,
3: loba, no me acuerdo la, de esas, No me acuerdo en
1: el caso, Hijo,
3: ¿no? está súper mal Alejandro
5: Está
0: cantando el lobo de Shakira ¿no? No. La loba
5: Oiga, cuando no. salí sí me gustaba
0: No, no es Bardem, no. es eh, Es Benicio del Toro Sí, la que creo que um, están diciendo sí.
3: ah, creo que sí lo Dicen Family Ties, pero no, no era esa Porque era una, era una serie Que como que tenía más onda en Inglaterra y Family Times es otra cosa.
1: O sea, ahí,
0: no es era, ahí el protagonista era Michael J. Ahí Fox. Ahí sí, el protagonista no era Michael J. Fox. Otra. Y ya estaba
3: más grande. O sea, aquí estamos hablando de que estaba Chavito. O sea, Chavito. Cinco chavito. años
0: antes, cuatro años antes que Pontu. Volver al Futuro.
3: Uh -huh. Que Volver al Futuro. Y que además creo que las dos películas, la de Lobo de, de Michael J. Fox y Volver al Futuro, se estrenaron creo el mismo año. ¿Ah, sí? Justo porque dijeron hay que subirnos al tren del éxito de esto. Y, y pues ya hubo, una, hubo dos, ¿no? Hay dos Ahí Sí, pero segunda. la segunda ya no era con él Y luego creo que hubo caricatura Que la caricatura sí era él, o sea ¿No? Ajá. Y este Y hubo serie, que la serie creo que No es tan vieja o, ¿Sí? Ajá. Ah, hubo sí, así, pero,
0: pero MTV, MTV,
1: ajá, MTV pero, pero
0: jamás
3: la vi Sí, yo tampoco,
0: no no me atreví Uy, Hay una película que hiciste eso como Coming of Age buenísima, que se llama Ginger Snaps, que es de una chica ah. una Mujer, hombre lobo Ajá es, gracia, es como un coming of age Lo que implica la primera vez Que menstruas y cómo ya empiezas A tener como también de esos sexuales Y todo se vuelve como algo muy Distinto animal, muy cabrona. O sea, Ginger Snaps es una super super Película independiente, pero es como Una maravilla de, de coming of age Así, si, si la pueden sí checar Veanla, me gusta a mí mucho este Ginger Snaps, veanla sí, vale. sí, es de culto, mucho según la... yo Sí, 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 súper película de
1: culto <ríe>
3: Montserrat dice que ella vio la caricatura, supongo, de la de Tim Wolf. Yo no sabía que había caricatura. Había Pero... caricatura. Duró una temporada, creo, o sea, sí, una basura. Yo no sabía de eso tampoco. Ay, oh, ¿dónde estaban? Sí la pasaban en el 5 seguro, porque yo no tenía cable.
5: Viviendo Elsa,
3: viviendo. Ay, sí, claro. En el
5: mundo real.
0: Ah. <ríe> bueno, ah, pues ahí es. Si alguien se recuerda, sí. ahí les va. Ah, hay, una, hay una serie que no recuerdo la neta, o sea, sé que es muy viejas como principios de los 90, de un hombre lobo, era un hombre lobo que era como un chavito, se llamaba Eric, me acuerdo que se llamaba Eric porque yo estaba tan traumado que le decía a mi mamá, yo no me llamo Josué, me llamo Eric por el personaje,
5: Ay, que no, se José,
0: José, sí, sí, no. sí, estaba mucha vida, tenía como 4 o 5 años, pero él eh, se volvía lobo porque le salió un pentagrama en la mano y sangraba, les agrava el pentagrama. Oh, si alguien recuerda esa que... serie o algo así, se los juro que ahorita me llegó un flashback así, rudísimo a mí. ¿Pero, pero era hombre
3: lobo chavito? ¿O sea, era lobo no, chavito como niño? No, era como
0: una adolescente, ¿era adolescente? No, ah, no, un adolescente. Ah, o no. creo que se llamaba Eric, le salió un pentagrama y sangraba. Entonces, eh, es lo único que, que <risa> recuerdo. Pero sí, o sea, y no sé si fue esa serie por la cual me traumé o algo, pero me gustaba mucho esa serie, lo cual está raro porque era de un hombre lobo. Entonces, si alguien la recuerda, este, please porque creo que en 30 años no lo había recordado, hasta hoy. Está creo que se llama
5: recordado. literal Werewolf.
0: Así
3: nada no más, que aburrido. Pero acá Desde al igual 80, se llamaba 87,
0: de otra forma, ¿no?
5: Se narran las aventuras de Eric Kors, un estudiante transformado en un hmm. hombre lobo que emprende una búsqueda para librarse de su maldición, matando al creador aparente de su linaje. Ah,
0: sí, o sea, la en La atención, vida, José, y se
5: llamaba literal el hombre lobo.
0: Ay, qué original, pero qué sí chamba. le sangrada su pentagrama en su manita, pobrecito.
3: <risa> bueno, okay. pues está buenísimo. Pues ahí está. Sí, Oscar Sánchez también dice que se llamaba el hombre lobo.
0: Oigan, la bella y la bestia era hombre lobo.
3: No. Pues
5: no sé. Es que ya es una interpretación que hicieron en Disney. O sea, porque en realidad. Hace poquito estaba viendo algo sobre la bella y la bestia. Y este. Y hay diferentes representaciones. O sea, como un oso como un ente ahí, ya sabes, o sea, creo que estaba viendo hasta la, la, la versión rusa de la, de, la, de la película y demás, pero no, según yo la Oye, veía, no es un hombre lobo.
3: Y, y otro que se transformaba en lobo era este Guillermo del Toro, ¿no? En famoso comercial de, de antiácido, ah,
0: que no sé claro. si él mismo dirigió. Sí, sí, sí,
3: él hizo el maquillaje y todo, claro. Está en YouTube, búsquenlo, ha de ser ¿no? <risa> o sea, de un ¿no? Sí, comercial. creo que sí busquen Alcacercer Lobo o Guillermo del Toro y él está así, es como un oficinista que se echó su torta y ya le hizo daño y entonces se está? empieza a transformar como el lobo
1: lo y, sí, sí, sí y
0: ¿Vamos le a echa Alcacercer. lo vamos a postar en finster después de que salga el podcast vamos a buscar ese este, <risa> vamos a buscar el hombre lobo vamos a buscar el trailer de este, bueno el video de, de no, no lobo, ya lo buscaste es sí es el sí, no se vaya a filtrar el audio porque nos quita. Y thriller, ¿no? y thriller. No, thriller. no, no,
5: no, no busqué la,
1: el video, nada más. Ah, nada más, sí, 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 sí. Ahí está,
0: muchachos, Qué nos Halloween en agosto.
3: Exacto, pan de muerto ya y ahorita, como bien dijo hace rato Etna.
1: Ay,
0: sí. <ríe> Ese oh.
3: comentario estuvo buenísimo.
0: <ríe> Ese debería ser el tagline de macado Debería ser el tagline nosotros, de, pan de, de muerto. Así uh -huh. le llegas a otras audiencias, gente Exacto. que dice, hay pan de muerto en este festival. A lo mejor ni sabían que existía, pero por el pan de muerto... Ay, qué pan, vale, pan de muerto, chica. Yo también muero por mi
5: pan. Tengo que ir por mi pan de cada año.
3: Ah, el de nuestro pan que... Tú, tú estás en contra de mix. ese pan, ¿verdad, Josué? Josué
5: está en contra de ese pan.
3: ¿De pan de Ay, muerto? No, a mí me gusta mucho. Pero el de el pan
5: Panmex.
0: Ah, no sé, mejor, es como allí. Ufa, mira, no manches. Ay, pero
3: bien que te lo comes. A mí me encanta. Ah,
0: no, yo como lo que sea. Es, es no droga ese no pan.
3: Es dije, pero... Ese pan es droga. Patti dice que, que, no, que no es pan de muerto, pero. ¿Quién Ay, dice? ¿eh? Eh... Patricia. Ay, <ríe> Ay, <ríe> yo Pati, voy a, a ver, comunica...
1: <ríe> comunica. El otro día <ríe> le dije, ya
3: vamos, seguramente ya hay. Y no quiso.
0: Hace, ah, sí, ah, sí. <ríe> no, no diré cuánto, está? pero. Tuvo una plática con un chef oaxaqueño que sí destrozó a Puebla, cabrón.
1: Ay.
0: Y fue así de.
3: No, güey. Sí no, güey, José.
0: José. No, sí fue así de, güey. Puebla será el Atlante, pero Oaxaca es el que... Atlante. ¿Es esperen
3: acelerada. el podcast culinario de Finsteria.
0: Es que Oaxaca sí le gana, pero. Pero, a todos pero dio, los dio tantas razones de por qué Puebla y Yucatán juegan en otras ligas y fue de. Wey, sí, esos dos,
5: dos no. No, pero, pero Puebla sí tiene. Un... De
3: Yo, la verdad es que. Les juro que. <risa> ir a comer a Puebla sí es un tema aparte. Lástima no, que ahorita está la cosa como está, pero sí a esta, o sea, en otro año ya hubiéramos ido el por los no a Oaxaca, a
0: cualquier Puebla le
3: No, también he ido a Oaxaca, digo, es más complicado ir a Oaxaca que ir a Puebla. Entonces, bueno, oh, jockey, no se diga.
5: Ay, yo tengo que hablar con Patti para lo de los chiles, necesito <risa> su
3: receta. <risa> si Ted Lasso hace capítulo navideño en agosto, ¿por qué no especial de Halloween en agosto? Exactamente. Claro. ¿Qué es ¿Qué lo que tuvimos hoy?
0: Qué raro, oh. creo que a mucha gente sí le gustó el especial de Tetlazo. ¿eh?
3: Ah, no, yo no lo he visto, no, no me lo en porfa. No lo no, he
0: visto, no lo he visto. No, 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 lo platicamos
5: después. Fui fan,
0: lo
3: bueno, no es este fan, sí. tengo que verlo. Lo, lo comentamos en la que sigue. Oigan, este, Ahora pues sí, ya nada el más nos principal. queda. Ay, mira, ya llegó no. Penny justo.
0: <risas> a ver si regresó con su tarea.
4: Hola, amigos, ya regresé, y les traigo todo Hola. el chisme de la A ver.
3: A ver. Ay, ¿por qué sigue saliendo a ese ver. banner?
4: A ver, ahí les va. Nuevo Orden no fue la más nominada.
1: Okay. Y no
4: está nominada a mejor película. Quien, la que sí está nominada a mejor película y fue la sorpresa es Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. ¿Eh? Las tres Órale. muertes de Marisela Escobedo no nada más estuvo nominada en documental. Está nominada en Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Guión Original, Mejor Documental y Mejor Ópera Prima. No, creo que ya nos dijeron quién es la ganadora de la noche.
1: Sí.
0: No necesariamente
4: ah, fue ay, Esa no. fue la sorpresa No, Marisela oh. Escobedo fue la sorpresa La reina de la noche es sin señas particulares Con sus 16 nominaciones ah, ¿Cómo bueno.
0: puede tener 16? ¿Qué wow. categorías puede estar para que tenga pues 16?
4: prácticamente estuvo en todas Excepto en las que pues no era elegible Como corto animado, corto documental, película iberoamericana etc. Estuvo, No
3: estuvo en la de Ah no, pero que ya no existe esa de personaje que se roba la película y sale dos minutos esa ya no existe, ¿verdad? No,
4: esa categoría no existe pero sí, lo que ya. sí es que tuvo a dos actores eh, en, a decir, en la categoría de revelación actoral junto con los lobos los lobos tiene a los dos niños que salen mm. en la película, los dos están nominados a revelación. Ay, qué bonitos los lobos tuvo trece se acabó con trece eh, nominaciones, eh, bueno Edgar Apango dice que son 13 yo conté 12, pero son <risa> por ahí eh, Nuevo Orden se queda con diez y después está el baile de los 41 con 12. Y Órale. Selva Trágica también tiene 12, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, bueno.
5: 9, 10.
0: Oye, Jessica, es una pregunta. Es la primera vez Jessica. ¡Jessica! No, no bueno. No es. El editor. te este no?
4: no, es porque no le he dicho mi tarea.
0: Ajá.
4: No pero te, la, pero si te la
0: quiero cambiar, fíjate. Te, 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 no, voy a cambiar. pues no. ¿Es la primera vez, acaso, que un documental es nominado a mejor película?
4: No, eh, no, ya ha pasado bastante. Lo que pasa es que <ríe> tenemos, y sobre todo, sobre todo en el Ariel, y sobre todo en la industria mexicana, que el, el documental es un género, digo, sí, le podemos llamar género, sí, es un género muy fuerte, entonces así ha habido documentales el año pasado, incluso hubo varios que estuvo estuvieron a mejor película, ahorita les digo cuáles, y el actor protagónico que más Ariel ha obtenido es Damián Alcázar uh -huh. Uh
1: -huh.
3: Ah. y bajo la 4T que lo nominen otra vez, aunque no tenga película, claro
0: que sí <risa> bueno, ¿cuál, ¿Cuál fue, cuál consideras, Penny, que fue la, así que dijiste, güey, ¿neta esto? o sea, pero uh -huh. neta para ah, bien o
3: sea, habría... de... Wow. Ah, no, pues, para mal, para mal, para mal. Una para
0: bien y una para mal.
3: A ver, pues,
4: no. sí. Ay, a ver, deje, voy a abrir mi lista. Pues sí me <risa> sorprendió muchísimo lo de las tres muertes de Maricela Escobedo. Sí, creo que es una producción de Netflix y sí obtuvo seis, cinco, seis, siete nominaciones. La verdad es que sí, sí me sorprendió bastante para bien, porque también pensé en, los, en todos los periodistas, ven que tiene un grupo de periodistas detrás, uh -huh. que hicieron toda la investigación, etcétera, o sea, pienso en ellos y siento bonito, la verdad, o sea, como ¿Qué? que un poco se está premiando el periodismo de investigación.
3: Justo, porque te acuerdas que en ese emisión del podcast dijimos eso, que parecía más reportaje que... Que documental per se
4: Porque es periodístico, totalmente uh -huh. Entonces sí se está premiando en Los Arieles El periodismo de investigación, porque está en guión original O sea, se está premiando uh -huh. su narrativa De cierta forma también Y de cosas que digo, ¿por qué? Eh, uh -huh. Pues bueno Todo nuevo orden me hace pensar ¿Por
1: qué? No.
4: Pero, pero, o sea Está como fácil, no hay una que diga Híjole, ¿por qué? No, no, no. A ver, en guión... Una
3: película de huevos.
1: <risa> en, o sea,
4: en, la,
3: ¿En animada quién
1: quedó?
4: En animada están las tres que se inscribieron. O sea, porque. <risa> <risa> pues
1: sea... Ay, no. <risa> sí, o sea, están las
4: tres como que se inscribieron. Como siempre. Ah, mira, en guión adaptado sí diría porque la de Perdida, que es la de Jorge y Michel Michelle Grau. No sé si la vieron en Morelia. Pero ah, no... sí. ah
3: sí, sí, sí. A mí sí me gustó, pero tanto así como para un Ariel.
4: A mí no, sí, no, la verdad, y sobre todo en guión, que siento que es lo que tenía como más ahí, que de lo que cojeaba más, ese, por ejemplo, sí fue así como de pogor, ¿qué? Pero realmente la, no, no tengo problema con las más nominadas, El Baile de los 41, este Mabel Cadena está nominada, Sin Señas Particulares, Los Lobos, Selva Trágica, esas fueron las más nominadas junto con Nuevo Orden, pero Nuevo Orden no, no llegó a la categoría reina, y, y Maricela sí,
1: Hijo,
3: hijo, debió llegar, debió no, llegar.
4: no debió llegar nada, no, perdóname, <risa> Michelle Franco, no tengo nada en contra tuya, pero la película. Sí, tienes no tienes mucho no. en
3: contra de él. Odia, odias. No Odia odias, odias su muy permanente muy ahí. <risa> no, su de,
4: cabello de, super...
3: de Globetrotter
4: No, el cabello se me hace muy cool. Y la Guar guardará es...
3: cosas ahí.
4: Pero, pero la verdad no, no pude. Pero. Oye, y
0: este, alguna, algún como blockbuster mexicano que esté nominado. Cindy la regia.
4: Bueno, Nuevo Orden fue bastante taquillera. Este, Cindy sí. la regia no
1: tuvo
3: dominaciones. Sí. ¡Sí!
1: ¡Bravo! ¡Meta! Ganó el cine, amigos. Lo siento.
3: Lo siento por nuestro amigo La Panco. Que por cierto, ahorita que estábamos hablando de vampiros, él es el conde contar del cine, ¿no?
4: Ay, en sí. La Pero es increíble, el conde
3: contar. Ay, ay, coméntale.
4: Déjenme ver también él él este dio de pronto dio el dato pero yo estaba ocupada haciendo cuentas dio el dato de cuáles eran las más taquilleras pero bueno eh, nuevo orden pues es una de ellas sí. también también eh, el baile de los 41 recuerdo que le fue bien en taquilla o, o bueno se habló mucho de ella es una película que sí tuvo bastante visibilidad cuando se estremó. según yo tuvo más promoción que taquilla
5: que taquilla La
4: ah, sí diferente. También no, bueno. en mismo. Pues, ahorita está Netflix Otra cosa es que las cinco nominadas eh, de, de, de Mejor película, son películas que O ya se estrenaron o podemos ver ahorita en plataformas Es decir, ya no estamos En, en esas ediciones de los Arieles En donde, que, que todavía nos pasa un poco con los Óscares de, pues, ¿quién la vio? Nadie O sea, ¿sabes? Porque uh -huh. no se ha estrenado Hubo una época, o sea, hubo un Ariel ¿Se acuerdan de, de la cuarta compañía? Que ni siquiera sus actores la habían visto
0: Sí, es que justo por eso O sea, a lo mejor, como que...? Mi segunda pregunta era eso, o sea, quería hablar como de los blockbusters, porque creo que ahorita con lo que pasó en pandemia, que también hubo como ahí un retraso entre fechas y eso, creo que es la primera vez en que por lo menos o, hemos escuchado de las nominadas, o sea, la mayoría, o, sea, o las podemos ver o las pudimos haber visto, que creo que eso le va a dar otra revitalización a un premio que en estas Así. fechas y en estas épocas era necesario. O sea, creo que por lo menos, o sea como referente, creo que a lo mejor mis tías se escucharon de nuevo orden, evidentemente uh -huh. creo que a lo mejor, uh -huh. la, la menos es Los Lobos, porque no está en ninguna plataforma de no. streaming, aunque pero se estrenó es ¿no? sí, se estrenó, se estrenó y estrenó. no hace mucho pero uh -huh. qué bueno que eso esté pasando y ojalá se vuelva una constante, porque creo que la única eso forma está en bien. que este, este premio se vuelva relevante, es por la gente, no es por la Sí. es por
1: la gente ahora,
3: está bien eso, pero creo que otra vez vamos a estar en el clásico de la ceremonia, que es premio a mejor, no sé, edición, este Maricela Escobar, premio a mejor guión, Maricela Escobar, premio, o sea, siempre pasa eso en los arieles, o sea, al final, todo se reduce a dos películas o tres, sí. que se llevan prácticamente todo. ¿Y sí, sabes de, qué por,
4: de pronto sí hay sorpresas. Como en todos lados. Me, me acuerdo que en el ariel donde estuvo nominado Roma y, nominada Roma, y obviamente ah, se bueno, llevó todo, y Alfonso Cuarón, por supuesto que no fue a la ceremonia. Este, uh -huh. me, eh, por ejemplo, llevaba ganadas todas y no ganó Mejor Actriz porque a Yalisa le ganó Ilse Salas. Uh -huh. y, y pensábamos que, que pues ya todo iba a ser de Roma, pero de pronto Ilse Salas por las niñas bien se alzó con su pañuelo de Yesora. Uh -huh.
1: Pero <risa> me acuerdo
4: de ese momento.
1: Que ah, sí, como, bueno,
3: cierto. Eso, eso fue en, lo, en los arieles, en los últimos arieles en los que los hubo. Últimos. Sí, presenciales sí, sí. que fue en la cineteca nacional que fue en la cineteca que les quitaron presupuesto por cierto
4: claro y, decir, y por eso uh -huh. y es que también son tiempos saciagos la, la, la <risa> ceremonia Va a ser el 25 de septiembre, no va a ser un en vivo, según lo que nos contábamos. ¿Va a ser no. un
3: TikTok? Bien. Ah, no, no. ¡Ay! <risa> es un TikTok y nos vamos rápido. No,
4: va a ser un programa especial, pero el anuncio que está cool es que otra vez va a haber un ciclo de Rumbo al Ariel, en donde Ay, bueno. vamos, vamos a poder ver las películas nominadas o la mayoría de las Ay, películas nominadas. eso está nominadas padre! En plataformas. En, en la forma de... Open imagínate
3: que lo hubieran hecho en TikTok... Así ah, un TikTok por cada categoría y ya nos vamos. Y que bailen.
1: Ajá,
3: como Oye, en este podcast. Me, pe mejor pe película. Pe <ríe> nos
0: no, ¿no ¿eh? ¿no recuerdan las cinco nominadas, porfa.
4: Sí, de mejor película ahí les van. Es Sin Señas Particulares. Ajá. Es aquí eh, en la
0: esa es producción 100% cinematográfica, o sea, es producción con sumos de gobierno.
4: Eh, eh, no, creo que sí tuvo sí tuvo apoyo de, de estímulos. Uh -huh. eh, y pues bueno, la, la, eh, fue producida por Enagua Cine, po que es es la productora de actriz Rondero y de Fernanda Valadez.
0: O sea, vamos a decir que es como, entre comillas, independiente. Bueno, sí es independiente. Sí, más no,
4: bien. totalmente sí. independiente, sí. o sea, el presupuesto fue muy limitado y de hecho tú ves a, a Mercedes Hernández hacer, hacer todo este road trip épico que realmente todo es Guanajuato, nada más que en diferentes estaciones, por ejemplo.
3: Oye, esto que nos acaba de decir Hugo Hernández está muy bueno. Los Lobos está en HBO Max USA. Ah...
4: Ah,
3: para Ay, que le eh,
4: tengan. Ajá. Ah, ok. Muy, Muy bien.
3: bien. Entonces, a es, ver, ¿qué más?
4: Es sin señas particulares. Uh -huh. El Trágica, que está en Netflix, pero no es de Netflix, sino que la adquirió después. Uh -huh. lo, los Lobos, Las Tres uh -huh. Muertes de Marisela Escobedo y el baile de los 41.
3: Todas las vimos. O sea. No, la o única sea, efectivamente que no
0: fue, a lo mejor no fue tan fácil fue Los Lobos. No, mi pregunta era por este. Si había alguna que era una producción de algún servicio de streaming, mm. que es este nada Marisela, más. Marisela, Maricela. Es la única. Marisela. No, también me preguntaba por todo, ¿sabes mm. todo el desmadre que siempre pasa en Estados Unidos, ¿no? Que en México, claro. no sé si también por ahí pudiera ser algo que se vaya a replicar. Digo, porque es ¿Pero una qué es, la más madre? No, es la más nominada, pero al mismo tiempo es la que tiene mayor. Como decirlo, como una exposición social. Entonces va a estar ahí mm -hmm. como Es como choca, ¿no? Es como. Sí, la produce Netflix, pero es un tema súper necesario y que conmovió o debería como ver a todo un país, pero la produjo Netflix. Entonces, nada más, mm -hmm. o sea, lo preguntaba como por esta parte de morbo, de decir, güey, van a apoyar a la película que creó a quien es su enemigo, en muchas comillas enemigo. Nada más es como para meterla ahí como un poquito de, de grilla sí. de mi parte. Oye, Monserrat
3: López Lugo dice que si va a haber quiniela, filmsteria.
0: Sí, yo sí. todo lo peli, todo Aprovechando. Todo mejor. Pues vas a perderla, ¿no? Importa. Pero bueno. Pero se ganaron mi ¿sí? ¿sí corazón perder, ¿no? y eso vale más. Se Deberíamos de regalar Ay, algo, ¿eh?
3: <risa> 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 Pensamos que sí, Una película, película mexicana así, bien gacha, ¿no? Este, Ay, nada. creo que
5: tenemos regalitos. Vamos a
3: ver, <risa> <risa> creo que tenemos unas películas mexicanas bien gachas por acá. <risa> <risa> no,
5: no, 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 no. Obviamente
3: no. Tampoco ok, bueno. Entonces, ahí, perdón, y, te interrumpí, Peni, ya no me acuerdo.
4: No, está bien, está bien, está bien. Sí, yo, yo voto por la quiniela. La
3: <ríe> Oye, a ver, rápido. Mejor actriz, ya lo dijeron, ¿no, verdad? ¿Te, te lo, ¿lo, tienes te lo ahí? digo
4: en este momento. Sí, es Mabel Cadena por El Baile de los 41, uh -huh. Mar Marta Reyes por Los Lobos, Mercedes Hernández, sin señas particulares, Mónica del Carmen, que ella sí es fácil, ella, ella es maravillosa, en pero salió es por Nuevo Orden, y Nayan González Norbín por Leona.
3: Bien, en bien, actor, un saludo a la gente de Leona. Bien,
4: sí. bien, bien. En actor tenemos a Alfonso Herrera El baile de los 41 Armando Espititia Espitia, perdón, uh -huh. te, por, te llevo conmigo Demian Bichir por Danica Fernando Cuauhtémoc no por, por Nuevo Orden Juan Pablo Medina, el club de los idealistas El club Ay, de los Pablo. idealistas se, se coló también en dos, dos de actuación eh, y Lázaro Gavino por Fauna Ok eh, le ¿Cómo le fue? Fauna creo que solamente tiene esta de que yo pensé que iba a estar por ejemplo claro. en dirección o eh, en guión. pero o en guión pero en dirección solo está en dirección está el director de las tres muertes de Marisela Escobedo Carlos Pérez eh, David Pablos por el baile de los 41 Fernanda Valadez por Sin Señas particulares Samuel Kishi por los lobos y Yulene Olaizola por selva trágica eh, ¿Qué otra, quiere, otra? ¿Quieren que les platique de otra categoría? Ya dijimos actor, actriz, mejor película. Pues
3: creo ah, que con esas, a ver un, dime. Un, una
4: categoría que siempre es fuerte en, en los arieles eh, y que creo que es muy, es muy sintomática, bueno, es que el síntoma es medio peyorativo, pero, pero creo que es reflejo de, de, la pro, de la producción cinematográfica en México, que se hacen muchísimas óperas primas. En, el, en la categoría de ópera prima siempre es muy fuerte, siempre hay uh -huh. muy buenas películas. está uh -huh. Aquí está otra vez Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, de Carlos Pérez. Leona, de Isaac Chenem. Está ok, está bien. Eh, ah, ¿no?
3: miren, uf, súper.
4: De Gabriela Ivette Sandoval. Qué increíble. Okay. Uh -huh. Sin señas particulares, de Fernanda Valadez. Y Volverte a Ver de Carolina Corral Paredes.
3: Oye, Híjole, y, no, pues ok, está bien, ojalá
0: se lo lleve. ¿eh? Y documental, que también, si algo está, Ay, se premia uh, cabrón. Siempre el documental.
4: de documental también está increíble. Cosas que no hacemos, <ríe> Bruno Santamaría, uh -huh. La voz, la vocera de Luciana Kaplan, ah, Las tres muertes de Marisela Escobedo, de Carlos Pérez Osorio, Volverte a ver, de Carolina Corral Paredes, y Yermo, de Belardo González.
1: Ah,
3: Yermo, que se estrenó esta semana. Uh -huh. o, o la semana pasada, ya no me acuerdo pero bueno. sí, o sea, las es? fechas
0: están así de, desde prepandemia hasta hace unas semanas, o sea, hay fechas sí, <risa> es Oye, es mí, Fauna sí me sorprende, ¿eh? creo que fue una película que en el extranjero le fue increíble a mí en lo particular me gustó muchísimo mucho, mucho me gustó esta película uh -huh. y pensé que iba a ir mejor o sea, sí me, sí me sorprende
4: yo pensé que iba a estar en dirección Sí. Pero, pero solo está, solo tiene una nominación, que es a mejor actor por Lázaro wow. Gavino Rodríguez.
1: Y el club del, o sea,
4: tiene menos que el club de los idealistas, Josué.
1: No.
4: Tiene dos.
3: La esa, Carlos, es la, esa es la de What, What up with this, ¿no? O sea, si sí, 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 de qué
0: hace aquí. Yo no la, la de, vi. La de Carlos no. Cuarón no está nominada. ¿Cuál o era? Es esa? Esa, esa, no, 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 de de,
5: la de los dentistas. Amalgama. Ah, ah, Ay bien. no, qué horrible. Sí, es cierto. Es Ni de, siquiera nos acordábamos de eso, Joza, no. ¿por qué lo vienes a traer? Deberían
0: haber unos ¿Sí? racistas mexicanos, ¿no? no. Sí,
1: totalmente. De... Sí. Sí. Hay que armarlos
0: y ya
3: nos volvemos famosos y nos van a odiar todos. O <risa> bueno,
0: nos van a agradecer la gente para que no ve esas películas.
3: Sí, a ver gente, den den super chats para financiar los racistas de Filmsteria al <risa> cine Filmsteria. mexicano. <risa> Y, este, y, y en serio, que sí lo armamos, ¿eh? Sí. sí. Buenísimo. Y pues pues, bueno, esos, son,
5: esos,
4: esos son los chismes, amigos. Me tengo que Ajá. despedir, pero quería traerles los chismes más candentes.
3: Exacto. Muy bien, ah,
0: Penny.
3: Hacer <risas> sí, la guerrera del, de los medios. ¿Cumplió bien, señor editor, su cometido,
4: Penny? No,
0: muy bien, muy bien. Ah, ma, muchas bien.
4: gracias. muchas ¿Se pues iba a tener
0: bono de fin de año?
4: Sí, Bono. Su, su
0: premio va a ser ir a cubrirlos
4: los
5: <ríe> uh.
4: no, es oye por que... cierto
3: yo también fui a los últimos que se hicieron en, en este ¿Cómo se llama? ¿El
5: Cineteca ¿El no cineteca? En,
3: en el eh, palacio. el ah, En palacio. el palacio. Ajá, palacio. En Bellas artes Cineteca. No, el Ajá.
5: Yo
4: salía molida del Palacio de Bellas Artes, siempre me iba a cenar al Sanborns, que está al lado. Oh, hay unos
3: tecolotes, ay, oh, qué rico.
4: Todo el mundo se iba a la fiesta, Arthur así de la fiesta. Yo me fui a la, la
3: fiesta esa sí, claro. Y me, acu
4: me acuerdo que Lalo y yo siempre acabábamos así como, como si nos hubieran quitado la vida, y, y Arthur Ay iba, no. vamos a la fiesta, y, y Lalo y yo de, no.
3: Estaría, esa vez me fui a la fiesta y además comprobé que Charlie del Río le entra durísimo al tequila, eh. Pues no Se fue, puso no fue hasta video. la mama. No fue
4: que, no fue, no fue la fiesta oh. de
3: la que hay video, hay evidencia. Sí, hay evidencia, hay evidencia. Yo, yo me veo borrachito, pues eso es normal, pero Charlie del río con su Aquí traje sí así. Y yo ya traigo la corbata hasta acá ese día. ¿no? O sea, tenía corbata, de pero bueno.
4: Muy bien.
5: Muy bien,
3: ah, amigos. Damaris Madre. Cuevas dice, hagan sus raci en colaboración con otros podcasts de cine, estaría épico, estaría muy épico, la verdad, sí. sí deberíamos de pensarlo. No de está, na no está no nada
5: mal.
4: mal. Pero no nos
3: van mal. a odiar muy feo, Eso sí. va a ser lo mal. lo malo,
4: lo malo, mira, es que yo siento feo, hay una parte de mí que siente feo porque cuesta un buen hacer cine, cine en México, entonces, o sea, no es sí, lo mismo que tengas todo el, el presupuesto del mundo como Hollywood y que hagas un bodrio y dices, chale. Ah, ¿sabes? O sea, como que siento que... Ah, es pero, pero, es, 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 amalgama,
0: amalgama, pero, <risa> amalgama.
3: Pero muchas de esas películas, Penny, están hechas con nuestros impuestos. Entonces, lo mínimo que podemos tener de regreso son unos racis mexicanos, la neta. Y
5: podríamos incluir y las las series, como Guerra de Vecinos, como... Ay, no ¿Cómo se imagino. llama esta que odié de las chavitas, estas ricas hippies que van ahí a
3: Desenfrenadas. Desenfrenadas. ¿desenfrenad? No, no. Ay, sí,
0: Dios.
3: Dios. O sea, no problemo, ¿podrían hacer
0: no
5: categorías así como
4: de película con más áreas de oportunidad? Te de quiero
0: decir justo. justo en, en mis cursos que he tomado como de, como de coaching.
5: Dale la vuelta.
0: darle la vuelta. Tiene áreas de oportunidad. Tiene áreas de, de oportunidad. oportunidad. Y ahora ya cada, ya cada junta que tengo así como como con clientes algo es como no creo que hay una área de oportunidad donde podemos hacer que esto en grande mejor ya tengo hasta mis palabras y mis frases para no decir es una mierda lo que están proponiendo entonces sí 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 sí,
4: sí. podría ser sí algo así o película a, a, y le, le podemos como dar un regalo a una categoría a la que le demos un regalo como de película que se ganó un taller de sensibilización de género
3: felicidades Vamos a armarlos,
0: Penny. Sí, sí. Dile, dile, Iván. Sí, pues es película que nos que que vamos a pisar Santa Fe. y Ponemos las sí. diosas del asfalto. Pero película pues, que ay. debería decir, amigo, no, no dirijas en cinco años las diosas del asfalto. Ajá. Hijo.
3: Hijo. Muy bien. Y si sí se van a enojar, yo sé que se van a enojar. Los
1: si sí, que
0: necesita que sus que sus integrantes no se no se interrumpan, finsteria. Gracias gracias por
4: decirnos que no nos interrumpamos O sea, ah, bien, que bien. Interrumpa, como que sean unos Unos racis de crisis de constructiva
3: Ajá, ¿no? el, el, el que más necea, ¿no? Ajá. Ya, ya, ya,
4: ya Ok, hay que pensar, hay que pensar
3: Sí, ahí dile a Iván y a Checo Yo creo que sí le
0: entrarían, ya Los tlacoyos o algo
4: así, o sea sí, Los tlacoyos Lo que podemos hacer es oh, Hay
0: unos tlacoyos con que sí. crear
4: Lo que podemos hacer es no, crear las categorías son
5: muy buenos
4: Vos, Hay que crear las favor.
3: categorías y ya vamos viendo.
4: Y, y, lo, y más bien la que la, la gente proponga nominados y nosotras las comentamos. Sí,
0: está sí, bueno. Sí.
3: Se está armando sí. algo aquí, ¿eh? Bien.
0: <risa> pues, bien me bueno. gusta. No, la pues, gente del cine mexicano. A, a, a otros podcasts, evidentemente. Claro, hay que platicar. Arturo, que va Arturo ser, nos va a odiar. Va a, lo que, va a ser lo que nos una a todos los podcasts, va a ser el odio hasta ciertas películas. El el odio puede más que el amor, a veces. No, o sea, <risa> el tema de decirle ¿Sí? que el odio puede más que el amor.
3: Oye, pero, pero necesitamos funding, amigos. Necesitamos fondos. Ahí está el super chat.
1: <risa>
3: ya de mínimo, manita arriba este video, ¿no? Digo, está muy triste el. <risa> Dice el Kenny, películas Ay. que no recibieron ayuda de sus padres. Y salga Michelle Franco diciendo, no soy un
0: director, soy un monstruo. O podría ser películas que se crearon por ayuda de sus padres.
3: Ajá. También,
1: películas también.
3: Películas que sus amigos tiene muy buenos amigos porque nunca le dijeron la basura que estaba haciendo.
4: Ay, Está muy bien. Sí, no, o sea, creo que hay varias categorías que podemos explorar y más bien que los que los lectores o que los puede escuchar llenen esas categorías. Sí, solo,
0: <risa> no, así no sí. Le damos las manos. Es como. Público, la gente o sea, habló el
5: público es el que habló
0: el público nosotros, votó somos, nosotros no vamos a decir sí. que estén viendo están mal y ya nosotras, nosotros voz. podemos
5: decir si estamos de acuerdo o no de acuerdo exacto
0: categoría <ríe> película que
3: rompió el corazón de Arturo Magaña
5: Ay, <risa> Arturo Magaña no se le rompe el corazón con nada él, bueno no sí ¿cuál no, sí 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 es bastante
4: crítico con algunas este, películas sí. que, que bueno que, que están muy indefendibles
5: pero sí. tocan las fibras de su corazón, dice. Sí. Así dice. <risa>
3: pues sí, que sí mío. hay categoría Marta y Gareda, pero pues es que ya no, han dado muy apagada. No, no, ya. Sí, no, ya. No, Ese es que un ya, chiste no, viejo. Y sí
0: puede haber como categoría así del, 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 del desnudo gratuito. O sea, ah, como, ah, esa pues puede ser. que está mal, es como, güey, por... Que no se me ocurre ahorita ninguna, de hecho. Eh, el, de moda, el actor de moda, porque también
5: bien tuvimos una, como 20 años de puro Derbez cuando ah, estuvo Carla bien. Sousa, este, como pff, en todos lados, todo el tiempo. Puede ser, sí. Este,
0: ahorita no sé quién esté de moda, quién está de moda.
3: Los No, no tengo idea. De moda. Sí, que la gente. Bueno, va pues haciendo... ahí está, vamos, sí. vamos a tratar de organizarlos. Exacto. Y, y sí, creo que esa sería la, el mejor. Ay, mecanismo, tú, que eh, la Regina diga. Blandón
5: está súper de moda, está
3: en todo. Uy, uh, Regina Blandón, lado, sí.
4: Pero la amamos.
1: Eh.
3: Híjole, hay películas de ella que sí están muy mal no,
0: Perdón Me encanta
3: esta sí, categoría sí. Ah, esta categoría está increíble, increíble. El que ah, dice buenísimo. El Derbez
5: Emergente
3: El Derbez Emergente 2021 No manchen ya
1: no,
3: no
0: manches, es lo mejor que ha pasado En mucho tiempo Esta me gusta que dice Cintia Pero es mexicano, generalmente no hace sí, Remakes ¿no? mexicanos Ahora la
3: verdad es que el último remake Sí es así de wow, cómo se le ocurrió Pero pues está bien la
0: peor película Ay, no, no. de Macho Perro, no. Título más No, pues eso a lo mejor le ponemos en la categoría Julián Hernández. ¡Oh! ¡Oh!
5: Ay, José. Es que no, pues sus títulos
0: son así. Bueno, ok, no, Manolo Caro. La categoría Manolo <risa> okay, Caro. Ok, bueno, güey, ándale. No me, re me retracto porque la neta, la de. Mil nubes de amor es el mejor título de cine. Sí, eso era es una lo, gran eso sí. era lo que iba, era lo sí, que iba. Sí,
4: si tiene el mejor
0: título de cine, mexicano es que, Me retracto. Los
4: títulos sí están padres. Los me, retracto,
0: retracto. Man, hecho, caro, cuan, me retracto, me
3: retracto. De hecho, cuando el título era larguísimo, la película era buena y ahora ya <risa> fue al revés. Pero bueno, el mejor <risa> fusil, la película de comedia que causó cero risas, película Pero para ver que en el constructivas, camión. Constructivas,
0: hay que ser constructivas, me gusta. Eso. Sí, o sea, tienen que ser constructivas. Áreas de oportunidad.
3: La, <risa> la última de Oscar Sánchez sí está muy Voy
4: a pensar, voy a pensar más Sí, sí, Premio, los tarea. policías
3: sabían que asuntos internos les tendía una trampa
5: Sí,
0: total, me, me gusta mucho esa categoría también
3: Es muy buena, es muy necesaria eh. Esa es, es una gran nostalgia. categoría Espero Ay. que
0: alguien esté tomando nota de todo
3: Oye, sí, no yo, no, yo no tengo mis palabras No, no mejor
5: no regresamos ahorita No, parece que se
3: pierden, se pierden No, no se pierden, no se pierden Ah, bueno, vale.
5: Amo no,
1: esta,
3: no. amo esta. A ver, ¿cuál, cuál, cuál? La de las... La esa los... <risa> sí. hay que presentarla a nosotros,
0: Penny. <risa> Porque eso nos pasa mucho. <risa> no, 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 no. Pero siento sí, que es como la, la principal, ¿no? Es como de, güey, tan, es, tan mal está que se nos fue, o sea, o sea... creo que es el peor a la... O a lo mejor está increíble y no entendimos. Exacto, bien. exacto. No, no sé, puede ser que no se entendió. Sí, puede
4: haber grises, puede haber grises. Me gusta. <risa> ok, ok, ok.
0: Sí. Pero me gustó esa de... <risa> Categoría de que no se notó que no lo hicieron con, sus, con ayuda de sus padres y la que hicieron con ayuda de sus padres. Puede
4: ser el premio a los padres, o sea, porque sí. siento que nadie los premia, o sea, creo que creo que son figuras no reconocidas en la industria del cine mexicano, los papás que ponen el dinero.
5: Y que te ayudaron a... Que medicinar. le pagaron la carrera al niño sí. para que...
0: No, que sí, se fue así de sí, ya, sí. Produ... Ayuden al chavito a producirla, ¿no? Sí,
5: exacto. <risa> le dieron para la cama. Estas figuras. Las sí. tortas para su club. Sí, sí, sí. sí.
3: Pero cantería. bueno, yo
5: tengo, yo tengo que partir, pero me sí, quedo... Oye, oye, oye. Me quedo, sí, Penny. Conste, sí. conste. Sí, hay que hacerlo, yo quiero hacerlo. Muy bien, Penny. en nos décimas de gala. Vaya, sí, vida. sí. sí. <risa>
3: Exacto. Nos vestimos de sister no increíble, ¿Sí? no manches. Sí. No manches. Va,
5: va. Alfombra
3: roja y todo. Es
5: claro, claro. Va, vaya, amigos.
3: El Penny ah. Guild
0: Award dicen aquí bueno. Eh, no, Podría ser un Penny
5: Guild Award. Pero
0: tiene que tiene que ser de un de un platillo como los racis. Ese es el punto. No, sí,
5: pero
0: no, el tlacoyazo no, Josué, El tlacoyazo, tlacoyazo suena
3: trago. bien. Sí. El tlacoyo no, todo el mundo
0: que... lo conoce.
3: Los es, son bueno, es bueno, pero es básico, <risa> no sé. No. Hay sí. que pensarlo más, hay, hay que, que pensarlo más.
0: Ya me La voy, manita amigos. de.
3: Vamos, va. Sí, bye, Penny, gracias. En esta categoría le hubiera encantado a Penny. Miradas White
5: Mirad <risa> es que, pensando
1: La no, película no, más. Hay <risa> Touch a niño
5: indígena. Esa. Que desenfrenadas es súper ay Touch a niño indígena. no. no, 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 no. Sí. Esa sí es una
3: categoría. No, estaría súper bien. Sí.
0: Ya categor, estoy categoría aquí. Categoría Tuluminatis. Tuluminatis.
5: salía sin queso podría ser.
0: <risa> que se diga, pero si sí tiene que ser como nombre de un platillo, digo, rassis es porque tiene de. O sea, hay uh -huh. muchos datos curiosos, deberían de pagarme más por eso. No, que los uh -huh. Razzis son porque es raspberries, tiene de raspberries, uh -huh. porque. Sí. A raspberries el azar, o sea el aceite, es una raspberry. <risa> que es cuando algo tan malo que es como. Entonces. Pero.
5: Es, ¿Pero qué es, qué, qué es el equivalente
0: mexicano a eso? Pues un tomatazo, pero pues ya existe. No, ya tiene copyright ese. Dale la vuelta, Josué. Cebollazos, <risa> porque nos hacen llorar, puede ser. O sea, el flacollazo sonaba bien.
5: El
3: En no
1: es que no churra, Churrazos, el churrazo
0: del oro. El Churrazo de oro. No, churrazos. está
3: muy, creo que
5: hay está muy obvio. El, sí, está muy obvio.
3: Bueno, hay que pensarlo, pero creo que sí lo vamos a hacer, ¿eh? Ya estoy...
5: Manita de porco en escabeche.
3: Wow. Ya, me, ya me prendí. Bueno, sí, pues... <risa> según yo, ah, estamos llegando... Patterson con traje. <risa> ah, sí. sí. Patterson y, y
0: gatito cinéfilo, y gatito alias Janeke. Que quede... Aguacatazo tiene potencial, tiene potencial, ¿tiene potencial ¿tiene aguacatazo.
5: Potencial, ¿tiene ¿tiene ¿tiene
0: pot pot el cilantrazo, El cilantrazo, El guacamole. Maybe, maybe, ¿no? maybe, maybe. Me gusta guayabazo también puede ser. No sé. Me gusta, Ay, me sí, no los Gatito dando
5: sus atunes y
3: Patterson dando sus huesitos. <ríe> ¿Sí? Hace mucho que no califica Gatito sinéfilo como No, con extrañamos tunes. a
5: Gatito Cinéfilo.
3: Sí, ¿Qué anda? Tunes. Nada más que no sale a cuadro. Bueno, es y que, que... Harry
5: también salga.
3: Según yo, apenas llevamos dos horas. Oye, sí, mandan saludos a Harry. Anda muy, muy uh -huh. bien, ¿eh? Yo quiero sus, sus doctores dijeron que sí fue un... Eh, luchador
0: ah.
3: sí es total, un ya lo vieron sí. Bravo. le voy a comprar su su cómo se llama de esta cosa para ah. pasear su arnés o ¿cómo se llama? ¿Su
1: pero vegeta? con
0: el ajá pero con el logo de Superman la ah, palomita sin sal es Ford. como lo que les pasa a los foráneos ah, cuando llegan está. a la ciudad de México no como que se vuelven más fuertes <risa> puede ser. No, no, entonces, <risa> ¿Puede como Joranes, como, como así de caca. Si sí, puedo aquí triunfar mamá, mírame. Tunazo. No, nah, eso no me gusta. ¡No, frijolazo, guayabazo,
3: no, guayabazo, no. frijolazo está cagado. Frijolazo, frijolazo está
0: callado sí. Frijolazo y guayabazo man, <coughs> <me> han
3: sido <coughs> Oigan, este podcast ya, según yo, porque tuvimos una intro sí, muy ya, larga.
0: No. Pues Peña
3: Está en las dos horas y cachito. Entonces una de dos, hablamos Ah, justo están preguntando ¿Hablamos del final de White Lotus? Pues yo creo que de una vez, ¿no? Ya en pues es que cinco ya minutos se a pasar el
0: furor la próxima se a llegar a la nueva Sí, serie, ya
3: Por eso, tiempo. de una vez Esto que puedo. Sí la vieron, ¿verdad? Bueno, tú vi Obvio. que... Ok, ¿y qué les
0: pareció? Normal, normal Sí, normal ¿De <risa> plano? O sea, creo
5: que la serie es increíble súper divertida Pero al final, sí O sea, que ya tenía esa teoría y si debe va acabar así, ¿no? Pero como uh -huh. que la, la estaba viendo y decía no. Sin spoilers Tenía como la esperanza de que fuera diferente, ¿no? Y al final terminó justo como yo pensé que sería, y, y fue como un tanto. Ah.
1: Entonces, Sabes bien, cuál pero,
3: pero, Yo, yo tampoco, o sea, lo que pasa es que. La, la serie empieza con un truco, ¿no? Y es. te muestra que alguien va a morir. Y yo creo que es el gancho para tener tu atención lo suficiente para en realidad mostrarte lo que quiere hacer. Y la verdad es que sí, creo que es una... Y esa serie también la tiene que ver Penny, porque sí es una observación muy aguda sobre pues, la gente blanca, rica, con este, oportunidades y demás. Y cómo... O sea, por un lado, es que creo que hace muchos comentarios y la mayoría son atinados, ¿no? El tema de que los ricos, no importa lo que hagan, siempre van a caer de pie el tema ah. de cómo el aspiracionismo en este sentido, no, o sea, no sé si usar esa palabra porque ya está contaminada por este régimen, pero esta parte de la gente que se dedica a, a, a servir a otros, que es el caso de todas las personas que trabajan en hoteles o en restaurantes, y cómo puede llegar a ser, no sé si la palabra es humillante, pero sí es una cosa, un trabajo súper obscuro al final, ¿no? Y se ve muy bien eso en, en la serie, la, 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 el personaje este de la masajista, que está toda emocionada porque la señora esta rica, este, blanca, le dijo que le iba a apoyar para su, su negocio. Y bueno, y el que se lleva la serie, que es el gerente, ¿no? Del, del, sí. del hotel. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida, para no variar, Bartlett. Nada Muy que ver, Bartlett. creo. Ajá. Creo que ese sí es actor revelación, ¿eh? yo no lo había visto antes. Me dicen de una serie de, de LGBT o algo así pero ese personaje y él como actor creo que es impresionante ¿no? Y, y, y todo ese mensaje está muy bien el problema es que justo no hay como que en el final la gran revelación que a lo mejor hubiéramos esperado pero lo que sí hay es que todo acaba como creo tiene que acabar o sea no nos engaña en ese sentido es muy anticlimático tal vez pero creo que funciona muy bien y sí creo que es una serie importante no sé ustedes. Eh, cómo, creo bueno. que
0: esta serie demostró que el sistema de streaming que va a cambiar todo va a ser HBO. Sí, siento. sí. O sea, sí. si alguna vez ya lo dijimos, o sea, yo me sigo quedando con, con Amazon y con Apple en número, con HBO y en Apple en primer lugar, o sea, creo que lo que hace, lo que está, por ejemplo, así lo estuve pensando el fin de semana, lo que hace Apple es mostrarnos historias como quizás no las habíamos visto no Eso es increíble. Lo que hace HBO uh -huh. es mostrarnos cosas que ya sabíamos que existen y nos vuela la cabeza. Uh -huh. Los dos hacen sus méritos, pero lo que hace HBO con... Lo hablamos mucho con Mero Feastown, lo hablamos ahorita con con, con Looking, ¿eh? Es falta que dijeron una de Looking. The White Lotus es, es eso. Es, son historias de, de, de un resort, de un pueblito, que hay un asesinato, aquí vuelve, a haber un, aquí vuelve a haber una muerte, pero son los universos que crea. Y HBO lo hace de una forma magistral, no es la primera vez que lo hace, lo va a seguir haciendo y creo que es eso, que en un momento en que estamos tan saturados de servicios de streaming, de series, que nosotros nos atiborramos, estamos hartos de ya estar frente a la televisión, llega, siempre que decimos o que a lo mejor, pues bueno, si ya van a tirar la toalla, ya vamos a hablar de lo que sea, llega esta, llegan este tipo de series de HBO sí. y nos siguen diciendo, güey, lo que estamos haciendo aquí nadie más lo puede hacer, sí, tengan sus Netflix, tengan su, como dicen, tengan su Control Z, tengan su este, <risa> su, sus élites, ándele, tenganlas. y llegan, no. es, llega estas este series de adultos, que hablan de un mundo contemporáneo, que le dan lecturas tan obvias algo que a lo mejor queremos negar y está hablando de esas últimas dos series de Mer y también de White Lotus y cambian completamente las cosas, entonces a mí esta serie eh, la empecé a ver justo la, la vi toda de una sola noche, o sea, no sé wow. cómo le hice, y de repente veo digo, wey, pues es que duran media hora, ¿por qué no sí, las pude sí. ver? De repente me cuenta que duran una hora y fue, güey, ¿cómo le hizo? O sea, <risa> o sea ¿a, qué hora, ¿a qué hora terminé? O sea, no me acuerdo, pero están tan bien construidas, tan bien escritas. La música, güey, Si no, saben, wey, si la no saben quién es el creador de esta serie, mm. es Mike White, mm -hmm. quien él eh, también coescribió The School of Rock ya aparece Exacto. en School of Rock Y es un mm -hmm. gran escritor, es un muy buen guionista Ha estado trabajando con Link Lerner, Con, con, Jack, con y, Jack Black Y, 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 muy que, bien. y que
3: cuando tiene, No tiene que comer pues Hizo la Emoji Movie <risa> Él es el guionista De The uh -huh. Emoji Movie Pero es de estas cosas raras como el de Chernobyl que era El de las películas estas De parodia de miedo que dices, ¿cómo es que estos güeyes son capaces de hacer algo tan brillante? Y a mí sí me parece brillante esto, ¿eh? O sea, el soundtrack lo quiero. Y que todo el tiempo esa rolita se vuelva ominosa y que esté la tensión en todo el momento. Eh, que trate temas como esta, como esta lucha generacional, la hipocresía de los valores. Dadario, o sea, el personaje de Dadario creo que es fabuloso. Y la forma cruel como lo termina, porque creo que es muy cruel con ese personaje también me parece que es de, de, de una gran pluma, o sea es la verdad es que sí, a mí me gustó muchísimo ya es un hecho que va a haber segunda temporada porque le fue muy bien creo que tuvo pues números muy altos, casi tan altos como los de Meryl Feastown, no sé si va a tener el mismo punch. no sé si eso me encanta exacto, pero esta es que
5: esta serie creo que es de esas que son, o sea ya, ya nos mostraron lo que tenían que mostrarnos sí, y como que Quererle sacar algo más a la fuerza, digo, tendría que ser un estilo totalmente aparte, independiente. Es otra historia, van a, a pero... van a ser otros personajes,
3: van no a ser sé. otros personajes, incluso va a ser otro hotel. Pero va a ser, digamos, sí. otro White Lotus, ¿no? O sea, tienen varios ¿no? y va a ser otro lugar, uh -huh. etcétera. Pero digo, si se trata de lo mismo, no sé ya qué tan efectivo no sea. No sé,
0: creo que esas es malas ideas que no deberían de pasar, es una segunda temporada. Uh -huh. o sea, y ahora, que...
3: cosa curiosa, nada más déjame cerrar con no. esto. Hay otra serie que se va a estrenar este fin de semana en Amazon, que yo ya pude ver de los dos primeros capítulos. Se llama Nine Perfect Strangers.
1: Uh -huh.
3: Y está Nicole Kidman, etcétera. O sea, trae todo el punch. ¿Y que creen? Como que intenta hacer lo mismo. Y es así como de, no, mijo. Llegaste un mes tarde. Porque si te hubieras ido tantito antes que White Lotus, a lo mejor te lo compraba. Pero la neta, uh -huh. no. Y pues yo ya no, ni siquiera tengo ganas de verla. O sea, o sea ya no le voy a seguir. O sea, no tiene nada que hacer eh, esta de Amazon con, con HBO Max y, y The White Lotus. Está la verdad es que a mí sí me parece que está, está increíble. Pregunta Eric. Ah, ah, no, a ver, vas, vas, ¿Qué? vas. El personaje fue que favorito, personaje
5: favorito? Ajá.
3: Yo el gerente. Y frente? después, tal vez, las dos ni bueno, las dos adolescentes son unas hijas de la chingada.
5: Yo odio a la amiga, o sea, sí entiendo su punto de vista, pero lo que le, le decía Josué. o sea, como que esa, ese, esa, ese papel de la persona también como malagradecida, o sea, sí, o sea, es como de esta doble moral, ¿no? De que me quejo y ya sabes, como que tengo estos ideales de que, este... No sé la gente que es explotada, lo políticamente correcto, mm -hmm. pero,
3: o sea, soy woke, eso. pero,
5: ajá, mm -hmm. pero, este, utilizo a mi amiga para sacarle cosas, hago cosas que también son inmorales, o sea, es como, ¡güey, qué es la Y la otra niña, que es la otra, la amiga, la rica, o sea, sí es como la chavita súper desubicada, este, consentida, quizás hueca, pero es una amiga súper fiel. Que si a la amiga le doy la cabeza y voy y te cuido y te consigo las pastillitas, que oye mamá, mi amiga tal, te estoy pagando un viaje, o sea, no inventes, ¿no?
1: Bueno, pero yo, la amiga, ¿cómo dijo no la necesitas? amiga?
3: La amiga dice una frase que es demoledora, ¿no? Ella es mi amiga siempre y cuando ella tenga más cosas que yo.
5: Ajá, eso fue lo que me quedó, así, ah, eso fue el personaje que yo más odié, se sí, dije, mm. ay no. Ay no,
0: ay no, ay no, pero bueno. ¿Tu José, mejor personaje favorito o el que más odiaste? Es que sabes que no, no, ninguno, o sea, creo que la que odié fue a la amiga woke. Ajá. O sea, también no 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 la soporté, me gusta, o sea, al principio me caía muy bien. Ya después que uh, sí, 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 también su actitud porque también es como la victimización de la colonización, es como todo es mi culpa por esto, por eso que pasó, pero sigo ahí que también puede tener una lectura de cómo se puede independizar si lo siguen tratando de esa forma, hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor de, de, esa, de esa serie, pero realmente no tuve ningún personaje que dijera no, sabía, sabíamos que uno iba a morir, evidentemente, porque sale en la primera escena, pero no quería que ninguno fuera o sea, la que más quería era que cualquiera de las dos amigas, la net este, pero no, es de esas pocas series en las cuales cada personaje te importa hay una empatía, hay un odio se vuelve muy humana porque nunca puedes estar reflejado 100% en ellos, siempre vas a encontrar algo que odies, o algo que te puedas identificar. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh,
0: creo que, por ejemplo, me gustaron los personajes que también trabajaban en el hotel. O sea, por eso digo que creo que es la peor idea hacer una secuela una secuela una segunda temporada, porque si sí tocó demasiados casos o demasiadas como temáticas postmodernas de esta época, asalaba hablaba, habló un poco de, ac de, de acoso, de cómo las personas buenas siempre terminan al final. Eh, la parte de este empoderamiento también con la, con la chica que, con la masajista, eh, también habla, o sea, la relación entre estos esposos nuevos y parecía que estaba sacado de un libro, porque era de, mm. así como, focos rojos, focos, otra que está muy de moda la palabra red flags o focos rojos, súper sí. moda y muy, una moda muy castrosa, por cierto. Eh, no siempre. No, así está, o sea, no, como se ha tomado en redes, es como, wey, ah, esto, cuidado con esto, es como, güey, tenemos que experimentar para saber realmente qué es lo bueno y malo en la vida. Para alguien puede ser una red flag, para otra persona puede ser un aprendizaje, una virtud o algo malo, pero ya, o sale esta parte wow que... I'm agree with that. O sea, okay. sí, ya, ya, está muy pendejo, así, ya, rayan en lo pendejo, pero bueno, es ese es uh el -huh. punto. Eh, creo que todas esta como parte humana, como esta parte maquiavélica... Todos los vicios, los defectos y al mismo tiempo las virtudes y sobre todo los errores que cometemos siendo padres, hijos, pareja, madres, porque hay el personaje de lo que nadie ha hablado es la mamá que llega. La mamá, la, la mamá, mamá Google. Es, la mamá <risas> es el personaje que se roba la serie para mí. Órale, es órale, esta? yo no sería. No, la, tanto, no, la sí. mamá del güey. Del no hablo eso. de Connie Britton, hablo de sí, la mamá, la mamá mm. millonaria que. Ojalá Ajá. fuera mi mamá, la y dice, ojalá sí fuera mi mamá, que me resolviera la vida en todo, o sea, era muy feliz, pero bueno, pero ese personaje porque realmente es como todo lo malo de lo que hablan en la serie se ve reflejado en este personaje, este personaje como influye en el hijo, el hijo en la pareja, y hasta si lo queremos ver en cómo él detona toda la historia con el gerente, pero todo viene de esta madre, de esta mamá pues, porque si dices madre suena como madre, de esta mamá que hace todo lo posible por complacer a su hija y que no se da cuenta de lo, del monstruo que ha creado, entonces, ah, ya hay una escena que para todos los que estamos involucrados en esta industria, que llega hacia ser Alexandra Dadario espectacular y dice, hola, soy tu fan, señora Google, bla, 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 ay, ah, aparte te entrevisté, hice ese artículo sobre ti, y cómo le contesta y la destroza, es como, güey fuck you, o sea, creo que es como... <risa> Para todos aquellos que nos hemos sentido estocados, por Dios, porque trabajamos en medios, o sea, hacemos eso. Que alguien te diga eso debe ser como la mayor bajada a la tierra que alguien te pueda dar. Sí, es una es Entonces, una es un caño, muy terrible. Sí, Entonces, a mí lo que hace wey, los, es cómo, cómo se compone por diferentes escenas que al final dices, te pones en el lugar de cada personaje, pero de cada uno. O sea, por ejemplo, lo del papá, lo que se entera lo que el, del papá, lo que, le, lo que le pasa al papá del papá de la serie. O sea, que pensó que se había muerto de enfermedad, no se dio cuenta que no era de eso, el, lo que le pasa en los primeros dos capítulos pensando que tiene cáncer, este, todo está tan <risa> bien construido, y hay algunas, hay algunas cosas que sentí que estaban muy con calzador o muy forzadas, uh -huh. pero que al final al hablar de tantos, tantos temas, encajan perfectamente.
3: Y, y, y quien todos lo hace bien, ¿no? O sea, hay unos que lo manejan magistral, creo que el, el, el asunto del papá y de su hombría herida o su machismo herido de no sé cuánto tiempo
1: sí, que incluso sí.
3: llega no con, con los de estos inflamados <risa> y, y, y como al final por una estupidez casi de destino vuelve a estar en el pedestal donde él quería estar y, y ser el hombre no todo ese rollo creo que está súper bien manejado y hay otros temas que a lo mejor no tanto, el de la vejez tal vez con lo de la señora esta que va a tener ahí un amorío pero me gusta ese tema también del el closure de eso, de es, pues, mientras sigamos sí. viviendo hay que seguir disfrutando, ¿no? Eh, la verdad es que a mí me, me encantó. Sí, sí, creo que sí, es, es una wow. serie. Es, tiene... Creo que es una serie importante. Si no la han visto, véanla. The White Lotus está en HBO Max, ya ahorita pues, ya no, están es todos una, los capítulos. Se los juro que es una sí, gran, vean, gran serie.
0: Es una y, gran serie coral, increíble. Serie sí. que, Dario que también lo hace
5: increíble. Es
0: una serie que agradeces que no fue película. Porque sí, justo. Se había esos... nos hemos dicho, oye, esta serie puede ser una película y tantán", ¿no? O sea, of pudo haber sido una película, la neta. Mere pudo haber sido una película. Esta serie jamás pudo haber sido una película. Sí, totalmente. Porque vas, vas haciendo el desarrollo de personajes durante seis horas, que creo que en la serie es como una semana en la que están, y vas conociéndolos y te vas enamorando, odiándolos, queriendo que no les pase nada, queriendo que se mueran, todo ese tipo de sensaciones, algo que hace una serie increíble y esto lo hace Baidotus. Y como dato, no sé si recuerdan Napoleon Dynamite. Yo amo. Sí, a Ay, Dynamite. sí, claro. Pues el tío, ¿se acuerdan del tío Uncle Rico, el que está traumado sí. con su infancia, bueno, con su adolescencia de fútbol americano? Él es el personaje que tiene amoríos. Es el nadador como con, ah. con enfisema. Song con
3: rico. No manches, no me acuerdo. Wow. No, no te das cuenta porque no se parece en absoluto. Hoy, hoy estuvimos en la Super Trivia de todo, eh? Está increíble. No manches.
1: Está sí muy es bueno ese dato.
3: Oigan, Ericito dice algo que yo estoy de acuerdo, tiempo compartido podría ser una temporada de White Lotus, sí. Yo creo que hay mucha conexión ahí. Tiempo Compartido es una película mexicana de hace, creo que dos, tres años. Hace
5: dos, no, hace tres años,
3: según yo. Ajá, no, bueno. está en Netflix. Si ya vieron The White Lotus, vean Tiempo Compartido.
5: Sí, y, y yo está creo que sí.
3: súper conectada, es el mismo vibe. Sí. Digo, obviamente, pues sí, a lo mejor alguien diría que The White Lotus es mejor. Creo que sí hacen, o sea, tiene más, como, ¿cómo decirlo? Como, tiene, tiene mejor manejo, tal vez, de, de la historia y de los personajes, tiene más tiempo para desarrollarlos... Otro, eh, tiempo compartido es película... Pero la vibra es exactamente la misma... ¿eh? En fin... Jimena Liman pregunta de qué tal esa escena... Y pone un emoji de Caquita... No vamos a decir más... Porque no queremos hacer Oye, spoilers... Eso también, pero... eso
0: también me gustó... ¿Eh? Que si era gráfica en algunos sentidos...
3: Ah, se sí... Mucho. Sí... Cosas que a lo mejor no pasarían en otro lado también... Y se
0: agradece... Porque... Eh, se
3: agradece que... Sí... Sí... La verdad sí... Muy bien... Pues qué bueno que sí les gustó de White Lotus... Quienes no la hayan visto, la verdad es que Veanla. Dario es hermosa Dice el profe de Mate, es hermosa efectivamente Y actúa muy bien, eh
5: Sí, lo hace muy bien.
3: Creo que todos sí, están pobre. En un muy buen nivel No hay alguno que se quede ahí rezagado Ni mucho menos. Bueno, pues ya vámonos porque Este podcast yo creo que sí, ahora sí Vamos pero, a romper récord. Sí. Digo, hay que quitarle Ese numerito que estamos viendo, unos 15 minutos Pero bueno. A avisos parroquiales Primero fue cumple De Vero, pero... nuestra sensei uh! Nuestra pero, Jedi Del quedo. audio y, y, y le pagamos mal haciendo un podcast larguísimo Pero estuvo muy chistoso con todo lo de los sí, Arieles perdón, pero... y demás Entonces bueno, que te lo hayas pasado muy bien Pero muchas, muchas gracias y muchas felicidades También Serie B Va a tener una cosa súper loca No sé por pero... qué se les ocurrió Que sería buena idea juntar a todo el elenco De Atlético San Super Pancho, Pancho, Pancho,
5: Pancho ¿se Ajá. Padre.
3: Atlético sí. San Pancho. Sí. Cumpleaños y... 20 y, y lo lograron. Entonces, wow. me parece que es el siguiente lunes, ¿verdad? No, es este que, viernes. Ah, es este
0: viernes. O oh, sea, no, a, ver, eh, Alan, a si me ver, ¿recuerdas bien para poner sí sí, 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 sí. El chiste es increíble, ¿eh?
3: El chiste es que bueno, pues consiguieron prácticamente a todos los que se podían conseguir. <risa> a
1: todos.
3: Incluso, bueno, es que obviamente falta alguien por ahí que pues solo con Ouija pero este <risa> 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 pues sí. Entonces, pero sí va a estar ¿Es este este viernes. Ah, sí, sí, viernes este 20 de viernes. agosto
5: a las 8 no se lo pierdan
3: y sí va a estar Plutarco Plutarcoasa que yo quiero preguntarle cosas de este cómo se llama de nuestra novela este, mirada de, de mujer mirada de mujer <risa> no, te, oiga, yo no visto atletico San Pancho lo siento
5: ah,
3: pues, yo tampoco pues estamos muy mal porque yo tampoco pero al parecer en serie son muy fans y lo lograron entonces bueno si ustedes son fans eh, vayan a, a verlo y obviamente ya no dio tiempo. Eh, hace una semana nos dieron un super chat para ver una serie que se llama... Ah, este Re Reservoir Dogs. Reservation Dogs.
5: Reservation es la Dogs. nueva
3: serie de Taika Waititi. No está escrita por él, pero él produce. Y la verdad es que ya ya vi los dos primeros capítulos y me gustó muchísimo, pero la verdad es que ya, ahorita sí ya no hay tiempo oigan, denos Entonces, un superchat para ver
0: American Ninja Warrior
3: Ay, para comentarla, ¿no? Sí. para comentar American Ninja Warrior es, 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 estuvo re bueno el programa y ni un super chat, ¿eh? ahí nomás les encargo, pero por lo menos por sí, ahí les encargo... alguien dijo
5: que iban a hacer huelga
3: ah, sí, porque alguien no ha bailado, ¿Qué? ajá pero no quise decirlo en voz alta porque... Híjole Nos vemos con este comentario de José Vázquez Dice, siempre los escucho desde Denver, ahora tengo el privilegio de estar en mi natal Oaxaca me Oaxaca
5: Ay, come mucho Y come hoy
3: los veo por primera vez con una tlayuda y un mezcal Híjole, Uf, qué, qué Super Ay, En Puebla, qué
0: dirían Ay, Con mi con mi, mi chilita nogada y qué Con tu pues pasita? Sí, A Y verdad, con mole con, molito, y con... Oaxaca con mole
3: Oaxaca tiene mole Sí, pero de Puebla
0: No Ah,
3: ya vamos a empezar. Oye, por cierto, Messi se fue a Francia, al país que aquí dijiste, aquí, aquí dijiste que odiabas. ¿Sí? <ríe> eso no te tiene un poco conflictuado. No, no, no,
0: no. Ay, ¿Ya, ni que, modo? no. Me, es que el país en sí no es lo que me disgusta. Y hasta ahí se va a acabar mi comentario. Muy bien. El perfecto. No me, Entonces, no me
3: ahí estuvieron los anuncios parroquiales mañana para los que nos escuchan en vivo y a, ayer para los que nos escuchan en audio va a estar este Cities Citizen Boomer, donde vamos a hablar de las películas que son los abuelitos de The Suicide Squad, entonces bueno, eso también está bueno, vamos a estar en vivo y después pues, ya se va a quedar grabado y probablemente esté también en podcast entonces bueno, pues los que nos puedan acompañar muy bien, y vámonos, redes sociales Ale, arroba Ale no se pierdan
5: Macabro tampoco ya
0: está muy bien Josué arroba Josué Corro, vean Atlético San Pancho
3: <risa> sí. yo soy el Salón Rojo vean White Lotus, la verdad es que sí está increíble, y sí, si sí pueden ir a Macabro, si sí pueden hacerlo en línea creo que está todavía mejor, y nos escuchamos en la próxima, adiós
5: bye
1: Dixo presentó
3: Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
2: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra
3: Soft Tissues